0: Round-the-World-Tickets, die gehen so ab 1500 Euro los, hatten wir schon gesagt. Das, sind dann, das richtet sich nach den Zwischenstops, die ich drin habe. Das wird nach, je nach Allianz, die haben da so ein bisschen unterschiedliche Methoden, wie der Preis berechnet wird, nach Teilflügen oder nach Zwischenstops oder nach Kontinenten oder so. Und dann kann man... So mit 2.000 Euro würde ich einfach mal kalkulieren, dann kommt man schon ganz ganz gut rum mit vier fünf Stops über die über alle Kontinente.
1: Ja, das war Dirk, unser Planetenreiter. Er ist wieder zu Gast zum fünften Mal in 130 Off the Path Podcast Folgen und ich freue mich wie immer sehr. Ein sehr sehr angenehmer Gast, mein absoluter Lieblingsgast und äh, ja, ich hoffe, ihr freut euch genauso auf ihn wie ich. Wir haben sehr, sehr lange gesprochen über die Planung einer Weltreise und äh, ja, Dirk hat super Tipps wie ihr eure Weltreise demnächst super einfach planen könnt. Wir sprechen viel über Flüge, äh, hauptsächlich über Flüge, welche Route ihr nehmen sollt, ähm, welche ähm, Airlines äh, ihr vielleicht äh, euch anschauen solltet, beziehungsweise welche Allianzen, es gibt ja da mehrere auf der Welt, ähm, praktische Apps, äh, über Kreditkarten sprechen wir, ähm, Versicherungen, also ein sehr, sehr ausführliches Thema zum Thema Weltreise und ich freue mich sehr, dass er wieder Zeit gefunden hat mit mir über diese dieses. Ähm ja, also ich würde es jetzt nicht komplex nennen, aber doch sehr ausführliche äh, Thema zu sprechen. Ähm, bevor wir in diese Folge reinspringen, möchte ich einmal ganz kurz Werbung machen, weil sie auch wirklich sehr, sehr gut zu diesem Thema passt. Wir haben einen tollen, tollen Partner für die nächsten Folgen äh, an Land ziehen können. Und zwar ist das FlightRide. FlightRide.de, ähm, der ein oder andere kennt es vielleicht. Für die, die es nicht kennen, äh, es ist eine sehr, sehr coole, ähm, ein sehr, sehr cooles Unternehmen, was ich selber persönlich schon sehr lange nutze, ähm, um meine ähm, Entschädigungsansprüche an Airlines durchzusetzen. Äh, wie ihr wisst, fliegen wir natürlich sehr viel. Und ähm, ihr wisst auch, ähm, dass wir das ein oder andere Mal immer wieder Geld zurückbekommen haben von Airlines. Und das haben wir meistens mit Flightright durchgesetzt. Ähm, ganz egal, wie teuer euer Flugticket war, wenn ihr aus der EU abgeflogen seid oder in die EU reingeflogen seid oder die Airline eine äh, EU-Airline ist, dann habt ihr ähm, Ansprüche auf Entschädigung bei Verspätungen von über drei Stunden. Das äh, liegt dann so zwischen 250 bis 600 Euro. Ähm, 250 ist für Kurzstrecken. Ich glaube, 400 Euro ist für äh, Mittelstrecken und 600 Euro ist für Langstrecken. Also richtig viel. Und äh, meistens liegen die Ticketpreise sogar unter diesem ähm, Preis. Und das ist eigentlich egal. Ihr bekommt, wenn ihr, sagen wir mal, äh, nach Bangkok fliegt, von Berlin aus und für das Ticket, sagen wir mal, 350 Euro gezahlt habt. Und ähm, die Airline irgendeine äh, euch vier Stunden zu spät nach Bangkok bringt, dann bekommt ihr, obwohl ihr nur 350 Euro gezahlt habt, 600 Euro zurück. Und das ist äh, ziemlich, ziemlich cool. Und das Ganze könnt ihr bis zu für Flüge, die äh, drei Jahre zurückliegen, äh, machen. Also sehr, sehr äh, cool. Und das Tolle daran ist, ihr habt überhaupt gar keinen Stress, ihr müsst euch um nichts kümmern. Ich habe gerade tatsächlich, ähm, bevor wir diesen Deal mit Flightright eingetütet haben, äh, schon einen Case offen. Ähm, der ist jetzt schon seit äh, zwei Monaten am Laufen, äh, aber nicht für mich, sondern für meine Oma. <lacht> die ist ja jetzt nicht so computerversiert, aber die hatte eine Flugverspätung mit Condor gehabt, wo sie sie nicht mitgenommen haben von Kapstadt nach Frankfurt, weil der Flugverspätung hatte und dann muss, äh, sie, sie ist 24 Stunden zu spät gekommen und äh, sie, ihr stehen jetzt äh, 600 Euro zu und ähm, das sieht eigentlich ganz gut aus, dass wir das bald bekommen und ich habe auch letzt, letztes oder vorletztes Jahr habe ich mit Flightride äh, 600 Euro für unseren Flug mit Qatar Airways äh, zurückbekommen nach Tokio, da sind wir nämlich auch 24 Stunden zu spät äh, gekommen, angekommen, also ähm, total super, der Flug war damals von Amsterdam über Doha nach äh, Tokio und äh, weil der äh, Flug Verspätung hatte von äh, Amsterdam nach Doha, haben wir den Anschlussflug nach Tokio verpasst und dann äh, haben wir nach der Reise 600 Euro zurückbekommen. Also wirklich ein sehr tolles Unternehmen, was äh, die, diesen ganzen, diese ganze Bürokratie und diesen ganzen Stress mit den Airlines äh, für euch übernimmt. Ihr habt überhaupt keinen Stress. Einfach alles ausfüllen, eure Tickets äh, hochladen, ein Dokument und, äh, unterschreiben, dass Flightright äh, diesen, diesen Case für euch äh, durchführen kann äh, gegenüber der Airline und äh, dann könnt ihr euch zurücklehnen und äh, dann vergehen in die Wochen und irgendwann bekommt ihr eine E-Mail, wo dann drin steht, wir, wir waren erfolgreich, äh, dir steht so viel Geld zu, wohin dürfen wir das überweisen, also sehr cool und ähm, wir haben sogar einen kleinen Deal rausholen können, mit dem Code off the path minus 15 bekommt ihr 15 Euro Rabatt auf die Provision von Flightright, die Nehmen natürlich, im Erfolgsfall, ne? also wenn sie, äh, wenn sie nicht erfolgreich sind, weil ihr keinen Anspruch habt, warum auch immer, zum Beispiel, weil es äh, höhere Gewalt äh, ist, dann, dann hat man keinen Anspruch auf eine Entschädigung. Ist uns auch mal so passiert, zwischen ähm, äh, Florida und Brüssel, also zwischen Miami und Brüssel sind wir mal geflogen und dann war der Terroranschlag damals in Brüssel und da mussten wir dann an einen anderen Flughafen fliegen und dann haben wir, also ganz, wir waren ganz viel, viel, viel zu spät, zwölf Stunden zu spät. Und äh, da konnten wir unsere äh, Ansprüche nicht durchsetzen, weil es halt irgendwie, ähm, ja, weil es halt die Airline nichts dafür konnte, dass da ja natürlich ein Terroranschlag äh, war. Ähm, aber wenn Flightride erfolgreich ist, dann nehmen die eine Provision und mit dem Code off the Path minus 15 äh, bekommt ihr nochmal 15 Euro Rabatt darauf. Also schaut euch das gerne mal an. Flightride.de ist die Webseite mit dem Code offthepath-15, bekommt ihr 15 Euro Rabatt. Das Ganze steht auch nochmal in den Shownotes unter www.offthepath.com slash Folge 130, also 130. Genau, also sehr, sehr cool, dass Flightride mit an Bord ist auch lange, viel länger gesprochen, als ich eigentlich müsste, aber ich finde das Unternehmen wirklich super. Ich finde, das ist, macht das Ganze viel einfacher, weil ich habe früher auch schon versucht, durch äh, bei Airlines durchzukommen, wenn sie mal Gepäck verloren haben, wenn sie, äh, wenn sie uns verspätet äh, de, ans Ziel gebracht haben und es war immer ein Pain, es war immer Problem. Ähm, sie ignorieren dich für ganz lange, dann äh, komm, bekommst du nur vorgefertigte E-Mails und wenn du das über äh, so ein äh, Unternehmen machst, funktioniert das wunderbar, du hast überhaupt keinen Stress und ich habe bisher immer Geld zurückbekommen, also sehr cool, flatride.de genau Ansonsten sprechen wir heute über Weltreise mit Dirk und äh, wir sind auch von einer kleinen Weltreise zurück. Es ist ein Fallchen her, dass eine neue äh, Folge online gegangen ist. Ich muss tatsächlich mal schauen, was die letzte war. Äh, mit Vicky am 2. Mai, da sind wir gerade aus Australien zurückgekommen. Genau, und dann waren wir jetzt die letzten äh, zehn Tage in Irland unterwegs äh, auf einem Roadtrip. Sehr, sehr geil, so viel vorweg. Also, Irland hat mich total fasziniert. Ein richtig geiles Roadtrip-Land. Wir sind zweieinhalbtausend Kilometer vom nördlichsten Punkt Irlands bis an den südlichsten Punkt gefahren. Den ganzen White Atlantic Way entlang hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und darüber kommt demnächst auch nochmal eine eigene Folge, was wir dort alles erlebt haben. Besonders der Norden hat mir wirklich sehr gut gefallen. Also ich hoffe, ihr freut euch darauf. Mal wieder eine Abenteuerhappen-Folge. Ist ja schon ein Weilchen her. Ich glaube, die letzte war im Dezember. Und der ein oder andere hat schon gefragt, wann mal wieder Liene zu hören ist. Also bald. Und ähm, nun ganz, ganz viel Spaß mit Dirk, dem Planetenreiter. Schaut unbedingt mal auf seiner Webseite vorbei. Äh, Link zu seiner Webseite findet ihr in den Show Notes, wie gesagt. Und da findet ihr übrigens ganz, ganz viele Show Notes. Ähm, wir haben... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12. Mindestens 12 Links in schon ich muss das noch ein bisschen erweitern. Also sehr, sehr viel. Und wie gesagt, Dirks Blog ist der planetenreiter.de. Schaut dort vorbei, schreibt ihm eine Nachricht, damit er vielleicht das sechste, siebte, achte, neunte, zehnte Mal hier ist und irgendwann diesen Podcast übernimmt. Ja, guten Morgen, lieber Dirk. Schön, dass du wieder da bist.
0: Ja, guten Morgen.
1: Du bist jetzt Stammgast, ne?
0: Ja, kann man fast schon sagen, befürchte ich.
1: Ich äh, zähle kurz nach, äh, das vierte Mal. Ich glaube sogar das fünfte Mal. Nein. Doch. Warte mal, wer, wer, warum, über welche Themen haben wir schon alles gesprochen? Wir also haben
0: für, Amazonas mit öffentlichen ja. Verkehrsmitteln. Ja. Ähm, ja. Wir haben also Peru und ähm, Kolumbien war das. Und Stimmt. ein bisschen Brasilien. Ähm, dann haben wir Tansania mal gemacht. Ja, erinnere wir haben ich mich dran. da gemacht. Erinnere ich mich auch dran. Als ich in Irland war, haben wir was gemacht? Weiß ich schon gar nicht mehr. Wir ja, haben äh, äh, Osterinsel äh, gemacht. Osterinseln, genau. Ja, richtig. Und jetzt ist die Nummer fünf, ist Weltreise. Was ja da so ein bisschen eine Klammer um die ganzen Themen irgendwie setzt.
1: Ja, 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 absolut. Wow, schon fünfmal. Wow. Okay. Also, der, du bist am, am meisten da gewesen. Und äh, die reicht auch so schnell niemand mehr das Wasser. Ich glaube, ich glaube
0: ähm, Stefan Ort. Äh, war jetzt äh, zum dritten Mal da. Ja, wenn man, äh, ich mag dieses Podcast-Format halt äh, sehr gerne und denke mir immer, es gibt eigentlich viele Themen, über die man äh, sich sehr gut unterhalten kann, sodass es auch wirklich einen, einen praktischen Wert für die Hörerschaft hat. Und wenn die sich diese Themen finden, wie jetzt die Weltreise, du hast das Buch geschrieben, ich dachte mir, hm, da gibt's noch keinen Podcast bei dir, lass uns mal darüber sprechen, passt es doch sehr gut. Und ja. Weltreise ist ja ein Riesenthema in vielen Blogs, wenn ich sehe, was da für äh, epische äh, Artikel geschrieben werden, wie man sich auf eine Weltreise vorbereitet, da kann man auch mal äh, eine Stunde drüber sprechen, glaube ich.
1: Ja, absolut, absolut. Aber Es wird auch, das Thema Weltreise wird auch mal ein bisschen äh, überdramatisiert, wie komplex das Thema eigentlich ist, aber äh, man muss eigentlich nur einen Flug buchen und losfliegen. Ein Richtig. paar Sachen muss man halt schon noch äh, vorher ja. organisieren. Aber ähm, ja, darüber sprechen wir heute ein bisschen. Du hast ja gerade gesagt, äh, wir haben hier bei Off the Path ein Buch drüber geschrieben. Du hast äh, wahnsinnig äh, tolle Erfahrungen auf deiner Weltreise gesammelt. Und äh, ja, quatschen wir mal ein bisschen drauf los, äh, wie man das Ganze doch am besten
0: organisiert. genau. Ich habe eine kleine Abgrenzung, ähm, wenn mir lieb. Was ist eigentlich eine Weltreise? Worüber reden wir hier? Ähm, so klassischerweise, es gibt ja so einen Club in London, der Club der Weltreisenden, da kann man Mitglied werden, wenn man die Erde einmal in einem Stück in eine Richtung über alle Längen gerade umrundet hat. Dann kann ich da sagen, ich bin von, ich bin jetzt hier in Frankfurt, ich fliege einmal über den Atlantik, Amerika, über den Pazifik, Asien und komme wieder in Frankfurt an. Richtung ist eigentlich egal: Ost, West, West, Ost. Und dann habe ich eine Weltreise gemacht. Erstmal so Dauerreisende nehme ich jetzt mal aus, was wir hier haben, sondern es geht bei mir, es geht jetzt hier, glaube ich, um Weltreise in einem begrenzten Zeitraum: drei Monate, sechs Monate. Und die möchte ich organisieren und darüber sprechen wir jetzt, glaube ich. Also so Nomadentum, digitales Nomadentum und so, lass wir mal weg. Sondern so ganz klassisch. Ich Nur hab, ist das? Ich habe eine, ich kann mir eine Auszeit nehmen. Ich habe den schönen Luxus und kann mir eine Auszeit nehmen und mir die Weltreise leisten und habe drei Monate, was äh, bei mir zum Beispiel die Zeit gewesen ist und was eine super Zeit ist für eine Weltreise. Oder wenn ich auch sechs Monate habe oder oder zehn, ähm, also eine äh, definierten Zeitraum, mit dem ich das machen kann, darüber sprechen wir jetzt. Ja. Und ich glaube, dass, was zu Anfang dasteht, ist natürlich, muss ich irgendwie mir überlegen, wo will ich eigentlich hin? Was für eine Route möchte ich fliegen? Ähm, wenn ich fliegen will, ergibt sich die Notwendigkeit, mir ein, ein, über die F Tickets ähm, Gedanken zu machen. Und ich glaube, das ist so der erste Schritt. Ja, ähm, Ich habe ungefähr eine Ahnung, ich möchte ich möchte dahin. ich möchte von dort nach dort und dann möchte ich dahin. Und was für ein Flugticket brauche ich? Das ist, glaube ich, so die Grundlage, die mit die mit der mit der Routenplanung irgendwie einhergeht. Da ist, glaube ich, manchmal so ein bisschen das Henne-Ei-Problem für viele Leute. Die wissen nicht, wie und wo man am besten hinfliegt und das verbinden kann. Und ähm, das ist so ein bisschen schwierig. Und das muss man da, glaube ich, es gibt ein paar Tools im Netz, über die können wir auch gleich sprechen, und es ist auch gar nicht so schwer, wenn man ein bisschen recherchiert und ein bisschen Zeit sollte man natürlich da auch für aufbringen. Bei den Tickets gibt es eigentlich zwei Optionen, wie ich finde. Es gibt die Option, dass ich ein, ein Weltreiseticket mir zusammenstelle und das kaufe und ich kann Einzelflüge kaufen in der Abfolge sozusagen. Das, ja. hat, das hat ein paar Vor- und Nachteile, beides. Ich glaube, der größte.
1: Was ist, so, was, ist dein, was, was, was hast du gemacht?
0: Ich hatte ein, ich habe ein darauf spezialisiertes Reisebüro mit meiner Route. Ich habe mir die Route ausgesucht. Ich wusste zum Beispiel, dass ich unbedingt von der Osterinsel zum Beispiel nach Tahiti fliegen möchte. Ich bin ja so ein bisschen Flug- und Flieg-Nerd und ähm, fand diese also, Strecke... Das war die
1: Geschichte, dass nur ein Flug die Woche fliegt.
0: Genau, oder? das geht nur ein Flug die Woche und das Witzige war, ich, das Reisebüro kannte diese Strecke auch gar nicht. Die, haben mir dann irgendwie, die wollten mich von der Osterinsel über Neuseeland nach Tahiti äh, schicken und dann habe ich gesagt, hier Leute, da gibt es doch einen Flug die Woche, ähm, weil ich diesen Flug so exotisch fand über den Pazifik und von der Osterinsel nach, nach Tahiti, das fand ich irgendwie extrem spannend. Und den wollte ich drin haben. Und dann war natürlich klar, dass, dass Südamerika, klar, das ist mein mein liebster Kontinent im Prinzip. Da musste Südamerika viel drin sein. Und dann muss man, also man muss ja mal eigentlich zwei Sachen bedenken bei dem Weltreiseticket. Es geht, wenn man das, man muss es mit einer Allianz buchen. Also mit Star Allianz, One World oder ähm, äh, wie heißt die andere, Sky Team. Das sind Allianzen von Fluggesellschaften, die bieten diese Weltreisetickets als eine Art Verbundticket an. Und da gibt es dann bestimmte Regeln, die ich beachten muss. Ich muss, glaube ich, immer den Atlantik und den Pazifik überfliegen und es geht nur in eine Richtung. Das heißt, ich kann die Weltreise immer nur, äh, ich kann nur in eine Richtung fliegen, einmal rum. Ich kann nicht hin- und zurück fliegen, ähm, Was so ein bisschen die Limit Limitierungen darstellt, die das, das Weltreiseticket so in sich hat. Und ähm, ich muss im Prinzip auch die Strecken festlegen wo ich von wo nach wo fliege.
1: Hm. Ähm, das ist ja das, was mich immer an diesen Around-the-World-Tickets so ein bisschen stört. Äh, ja. dieses, diese Flexibilität
0: geht einfach verloren. Ne? Das ist richtig. Ähm, also ich hatte jetzt nur, oder, oder wir hatten nur drei Monate Zeit für die Weltreise. Und ich glaube, ein echter Tipp ist auch, nicht in so viele Länder fahren. Wenn man drei hm. Monate hat, dann sind das... Ähm, sag mal, es sind zwölf Wochen, das heißt, das sind zwei Wochen pro Land, dann hat man sechs Länder. Das ist eigentlich finde ich eine, ist ein guter, so eine gute Daumenregel. Ähm, dann ist man nicht so gehetzt äh, und macht nicht den Fehler, dass man zu viel irgendwie auf einmal sehen will. Und das wird, ja. glaube ich, in der Weltreise auch nicht gerecht. Ja. Denn man möchte ja. Es ja. ja, äh,
1: kommt natürlich darauf an, wie groß so ein Land ist ähm, ja. und was das Land zu bieten hat. Aber Richtig. ich finde halt auch, so zehn bis 14 Tage ist äh, ganz gut pro Land. Also wenn du jetzt in Australien bist, da brauchst du natürlich ein bisschen länger, wenn du je nachdem, was du alles sehen möchtest, ja. kommt drauf an. Wenn du jetzt nur Tasmanien machen möchtest, dann reichen 14 Tage vielleicht. Aber wenn du jetzt irgendwie äh, Tasmanien, Melbourne, Sydney und vielleicht noch irgendwie Queensland machen möchtest, dann hast du
0: äh, bist du sehr gehetzt. Richtig. Und wenn du dann auch noch in einem Land herausfindest, dass, dass du irgendwie unbedingt länger bleiben willst, dann ist es halt schwierig, wenn du der, dein Round the World Ticket mit einem äh, festgesetzten Abflugtermin hast. Man kann diese Termine umbuchen, wenn man das übers das Reisebüro gemacht hat. Ich konnte das. Wir haben auch mal umgebucht. Wir sind dann in, in Brisbane einfach ein bisschen länger geblieben. Und da muss man allerdings Umbuchungsgebühr bezahlen, muss dann gegebenenfalls Flughafengebühren nachzahlen, die man, wenn man nur umgestiegen wäre, nicht bezahlt hätte. Wenn ich aussteige, muss ich die bezahlen. Dann kommen locker mal... 200 Euro oder so pro Person äh, oder oder 250 Euro pro Person zusammen, die das Umbuchen kostet. Hm. Ja, das ist ähm, ein bisschen unschön. Wenn man äh, sich also nicht sicher ist, ähm, wie viel Zeit man wo verbringen möchte, dann möchte flexibel bleiben, dann ist ein Round-the-World-Ticket nicht die gute Option. Dann sollte man ähm, eine ja, Abfolge von, äh, von einzelnen Flügen buchen. Das kann man ja auch heutzutage über das Internet alles immer vor Ort und kurzfristig machen. In Gegenden, wo es viele Billigflieger gibt, Europa, Nordamerika, ähm, Asien, ist es überhaupt kein Problem, auch preislich nicht. Südamerika ist ein bisschen schräger, da gibt es keinen äh, kontinentweiten Billigflieger. Ja. Und da sind zum Beispiel dann Flüge von ähm, was weiß ich, Santiago de Chile nach, nach Quito, es kostet dann schon mal 250, 300 Euro. Das ist relativ teuer, wenn ich mit einem Billigflieger von, von Bangkok nach Singapur für was weiß ich 30 Euro, 30 Euro fliegen kann. Also das so, muss man immer so ein bisschen Bedenken im Hinterkopf behalten. Ist vielleicht auch der Grund, warum viele Leute Südamerika aus dem Round-the-World-Ticket weglassen und eher Nordamerika äh, von Nordamerika über den Pazifik fliegen. Ähm, kann der Grund dafür sein. Ja,
1: also mittlerweile gibt es ja auch äh, Billigflieger, die dich von Europa nach Asien bringen äh, für für echte äh, ein Apfel und ein Ei. Oder also ich habe letztens dieses wahnsinnige Angebot gefunden: äh, Athen, Sydney, glaube ich, für 60 oder 80 80 Euro mit. Äh, äh, kennst du vielleicht Scoot?
0: Ja, das ist die Billigflieger-Tochter von Singapore Airlines. Singapore Airlines, ganz genau äh, über Singapur. fliegt also auch ab Berlin Tegel nach Singapur ja. für kleines Geld.
1: Wahnsinn. Also ich, also es ist natürlich Lock-Lock-Angebote, ne? Ja. Also das es gibt ist natürlich auch Billigflieger
0: nur nach Nordamerika von Europa aus mit Norwegian.
1: Norwegian. Norwegian, ja. ist aber auch, Norwegian ist eine ziemlich gute Airline, muss ja, ich sagen. Eine, sind, eine ziemlich gute Billig-Airline.
0: Die sind klasse, aber sie gelten als, als No-Frills. Also das, das deutsche Wort Billig-Airline ist ja immer so ein bisschen, das klingt ja immer so ein bisschen billig halt. Ähm, Im Englischen sagt man No-Frills-Airline, also fliegen ohne, ohne Kinkerlitzchen, fliegen ohne Shishi. Ähm, das trifft es vielleicht ein bisschen besser bei Norwegian, weil das ist eine, eine, eigentlich eine Top-Fluggesellschaft. Ich bin auch schon mal mit denen geflogen. Ähm, und die fliegen glaube ich von London oder von äh, Oslo nach Miami und und New York City und so ähm, auch für 250 300 Euro einfach und äh, man kann im Prinzip es gibt auch ein paar Webseiten wo drin steht per Billigflieger around the world da sieht man äh, Streckenvorschläge wenn man mit Scoot zum Beispiel nach Asien fliegt in den Asien kann die sowieso überall nach nach Australien von Australien mit mit Jet Air zum Beispiel ähm, ist der australische Billigflieger oder der neuseeländische, da kommt man schon relativ weit auch in den Pazifik rein oder nach Hawaii gegebenenfalls und dann mit dem US-Billigflieger äh, Richtung Nordamerika. Also das geht schon ganz gut eigentlich.
1: Ja, ja. Wow, er äh, verbindet leider nicht mehr äh, USA mit Europa, äh, das war's.
0: Ja. Die fliegen nicht mehr, ne? Richtig, die sind gecroundet, ähm, die hatten aber äh, schon immer so irgendwie, die hatten schon längere Zeit Probleme. Und jetzt sind sie gequandet und ähm, ob die aufgekauft werden oder so, keine Ahnung. Ähm.
1: ist schon wieder ein paar Wochen sehr ruhig um die geworden. Da kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass da im Hintergrund noch viel passiert. Ähm, aber wir werden sehen. Das, das, das bleibt, äh, äh, ja, wir lassen uns überraschen. Genau. Aber ähm, was, was, also deine Empfehlung, du hast ja jetzt ähm, ein round the world ticket mit äh, einer Allianz gemacht. Mit welcher Allianz war das? Das war mit...
0: Jetzt muss ich überlegen. Ähm, äh, One World. Weil, One World. man muss auch immer gucken, die Allianzen haben so Schwerpunkte. Ähm, One World, da ist Latam drin, Latam Chile und da hast du natürlich den Schwerpunkt Südamerika und die Latam ist auch die einzige Fluggesellschaft, die auf die Osterinsel fliegt und die einzige Fluggesellschaft, die von der Osterinsel nach Französisch-Polynesien fliegt. Ähm, man kann auf den Webseiten der, äh, ich äh, schicke dir die Links nachher für die Shownotes, da kann man in den kann, das ist eine sehr coole, sehr zum Spielen, sehr geile Webseite eigentlich von der One World als auch von der Star-Allianz. Gibt es so Webseiten, wo ich mir Round-the-World-Routen ähm, zusammenstellen kann und kriege dann auch direkt angezeigt, was die kosten. Ähm, das ist ziemlich coole Spielerei, haben die mit so, einer, mit so einer Weltkarte gemacht und ich kann dann sagen, ich will von da nach da fliegen und dann sagen die, wer da fliegt und was es kostet insgesamt, spuckt, dann, spuckt seinen Preis aus. Ich kann zum Beispiel auch, das ist noch ein Trick, für die Leute, die ein bisschen flexibler sein wollen, ich kann Lücken lassen in dem Round-the-World-Ticket. Ich kann also zum Beispiel, bei mir war das so der Fall, an meinem Beispiel sieht man es am besten, von äh, Papete auf Tahiti fliegt die One-World-Allianz nicht mehr Richtung Australien oder Neuseeland. Da muss man dann mit Air New Zealand fliegen. Air New Zealand gehört aber zur Star-Allianz. Dann lässt, lässt man in einem Round-the-World-Ticket einfach eine Lücke, das nennt sich dann irgendwie Ground Travel oder so, und die fliege ich dann mit einer anderen Fluggesellschaft, muss das Ticket natürlich extra kaufen. Mhm. Die Optionen gibt es auch. Also man kann das schon so ein bisschen aufweichen, diese diese Starrheit des Round-the-World-Tickets, indem man Lücken lässt oder indem man, wenn da diese Allianz nicht fliegt, die ich mit der ich das äh, Round-the-World-Ticket gekauft habe, dann kann ich mir auch einen Billigflieger für die Strecke da aussuchen fliegt fliege mit dem. Ich muss natürlich dann das Ticket und so weiter dann alles selbst besorgen. Ja. aber eine Weltreise ist schon ein bisschen Arbeit, also man muss sich schon ein bisschen organisieren und man muss unterwegs ähm, auch die Unterkünfte und, und die Flüge und die Transportoptionen und so natürlich alle selbst ausbaldofern ähm, Das ist so ein bisschen der Spaß und die Arbeit auf der Weltreise gleichzeitig, ähm, wenn man natürlich nicht, wer bucht schon alles vor, also ich glaube nicht, dass das irgendjemand macht, ähm, aber wenn man so dann die, ich finde es immer wichtig, wenn ich in einem neuen Land ankomme, dass ich, vom Flughafen weiß, wo ich hinkomme. Ich finde, das ist so, da ist man... Am, Hier
1: die erste Unterkunft. Äh, ja. Genau,
0: da ist man einfach irgendwie auch äh, immer am angreifbarsten und da passieren auch immer die, die blödesten Sachen, glaube ich, wenn man ein bisschen verpeilt aus dem Flieger steigt und nicht weiß, was mache ich jetzt eigentlich. Wenn ich aber weiß, ich habe da eine Unterkunft und ich äh, komme mit einem Taxi oder mit einem Bus dahin und das kostet so und so viel, mehr brauche ich nicht wissen eigentlich. Dann kann mir auch nichts passieren. Das ist an sich, finde ich, immer so eine goldene Regel des Reisens, wenn man irgendwo ankommt, dann muss man wissen, wie komme ich vom Flughafen weg? Ja, finde ich immer. Also
1: wobei, also die, die Around the World Tickets, die sind ja mittlerweile auch ähm, erschwinglich, ne? Also die sind ja, ja äh, sehr viel günstiger geworden in den letzten zehn Jahren. Ich erinnere mich noch, dass sie halt so vor zehn Jahren, war Fliegen ja generell viel viel teurer ja. als, als heute. Äh, jetzt hast du heute sechs Stops, bekommst du schon ab 1000... 1400, 1500, glaube ich, ja. bei SG Travel. Ja. Ähm, ja. Und äh, wenn du halt mit einer Allianz das, äh, nur machst, dann... Ähm bist du auch ungefähr bei dem, bei, dem, bei dem Preis vielleicht ein bisschen teurer. Genau. Ähm, was ist denn dein, dein Tipp äh, bezüglich der, der Allianzen? Also man muss ja, für alle die, die jetzt irgendwie so zuhören, du hast ja gerade vorhin erwähnt, drei Allianzen gibt es. Yeah. Äh, Skyteam Star Alliance und One World. One World ist British Airways, Qatar. Qantas. Äh, Qantas, genau. Latam. Äh, ja, noch irgendeine große?
0: Ähm, Japan Airlines.
1: Ah, Genau, so dann Starlines ist äh, Lufthansa. Ja, United. Dann, dann haben wir United, dann haben wir äh, Air New Zealand, dann haben wir Cathay Pacific, glaube ich. Ja,
0: Air India ähm, ist da drin.
1: Ähm, South African Airways, äh, Ethiopian Airways, ja. meine ich
0: auch. Hopper Airlines für Mittelamerika, Karibik äh, ist da sehr stark.
1: Und Aerolinas Argentinas ist, meine ich, auch mit da drin. ne? Weiß ich jetzt, kann sein. Ja, und auf jeden Fall, dann gibt es noch, noch Sky-Team, hast du gesagt, das ist eigentlich so die Kleinstallianz, das ist
0: KLM, Air France, Delta, äh, Delta. da hat man schon die Großen mit eigentlich und ja. KLM fliegt KLM ja eigentlich überall hin, also das ist ja schon, man muss immer ja so gucken, wo, was für einen Schwerpunkt will ich bilden.
1: Ja, ja, wobei, also wenn du jetzt wenn du jetzt SkyTeam hast, also KLM verbindet Amsterdam mit der Welt, aber fliegt, also fliegt dich jetzt nicht von Singapur nach Australien Richtig, oder so. Richtig, da muss halt Und gucken,
0: dann, hat diese Allianz einen Partner, der diese Strecke bedient. Ja, das, das ist genau. ein, ein sehr gutes Recherchemittel, finde ich. Ich schreibe es auch bei mir im Blog immer, das ist einfach... Sehr klasse. Das ist das englischsprachige Wikipedia. Da gebe ich zum Beispiel ein, wenn ich wissen will, wer fliegt denn eigentlich von Singapur nach Perth meinetwegen in Australien. Dann gehe ich auf auf äh, die Suchmaschine meines Vertrauens, gebe ein Wiki Singapore International Airport und bekomme die englische Version des Artikels über den Singapore International Airport. Und da sind immer drauf die Fluggesellschaften und die Routen, die sie fliegen. Das finde ich extrem praktisch, weil dann kann man oft, Reisebüros wissen es nicht oder die Tools, die die haben, die sind das sind ja Riesentools und da kann man schon mal was übersehen, sowas wie die Strecke halt, was weiß ich, von der Osterinsel nach Papete. Auf Wikipedia steht sie aber drauf und ähm, dann kann ich genau wissen, ach guck mal hier, das ist die Fluggesellschaft, die ist in meiner Allianz und die bedient die Strecke, also kann ich die mit reinnehmen. Das ist eigentlich ziemlich einfach, wie ich finde. Ähm, im Zweifelsfall auf der Webseite der Fluggesellschaft selbst nachgucken. Da ist meistens auch ein Streckennetz oder die Destinationen, die die bedienen, sind da eigentlich auch immer drauf. Ja, das ja, ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Wie äh, buchst du das Ganze? Äh, Weltreiseticket habe ich im Reisebüro. Äh, es gibt spezialisierte Reisebüros, SDA Travel zum Beispiel. Ähm, die haben auch, ähm, habe ich per E-Mail machen können, ähm, super Service. Ähm, die, haben die, Welt, die haben die Reise zusammengestellt und buchen dann sozusagen das Ticket für einen. Das heißt, da hat man den Vorteil, wenn man umbuchen will, dann schickt man einfach eine E-Mail an, an die und dann haben die umgebucht. Wir haben irgendwie von Neuseeland aus, wollten wir umbuchen, in Australien aussteigen, dann haben die das gemacht und das war ziemlich easy. Kann ich mhm. empfehlen. Man kann das Ticket auch bei den Allianzen sozusagen auf den, auf den Webseiten, wo du die Route hast, kann man das Ticket natürlich auch kaufen. Ähm, aber aus Service Gedanke und so weiter würde ich das Reisebüro empfehlen weil das doch ein ja, komplexer ist
1: ja also du Ja, genau du also ich erinnere mich dass ich ja auch für das Buch ganz viel damit rumgespielt habe mit den mit den ganzen Tools die es gibt und äh, auch dann am Ende zu dem Schluss gekommen bin ähm, SDA Travel jetzt mal einfach so als Beispiel äh, ist da schon ähm, weil du hast ja einen, Kontakt, einen Ansprechpartner Richtig. meistens auch einen festen Ansprechpartner ja. in einem Büro ja. ähm, die haben ja mehrere äh, Reisebüros in ganz Deutschland in, in den großen Städten und dann schreibst du der Person und dann sagst du hey Karin äh, ich möchte bitte äh, dort aussteigen oder das umbuchen ja. und dann macht Karin das für ja. dich und äh, da musst du nicht einfach, äh, da musst du nicht eine sehr geehrte Damen und Herren äh, schreiben, Richtig. sondern du weißt, wer es macht ja. und kannst darauf vertrauen, äh, dass die äh, Person das auch äh, für dich die, umsetzt.
0: Genau, kann ich äh, auch an dieser Stelle empfehlen. Die sind auch spezialisiert auf Weltreisen, die sind auch spezialisiert auf eine jüngere Zielgruppe. Ähm, das heißt, die können auch irgendwelche Studententarife und sowas ähm, damit reinnehmen. Das, das haben die einfach vom Know-how drauf und ähm, der Service ist super. Es gibt auch in mehreren Städten äh, Büros, also wer offline sozusagen hingehen will, kann das natürlich auch machen, ja. ja. Und
1: die die haben es auch wirklich äh, echt gut drauf, ähm, auch vom, vom, also fast alle, oder ja, man ja doch fast alle äh, sind viel gereist, haben eine Weltreise gemacht, kennen sich also wirklich mit dem, mit dem Thema Reisen sehr gut aus, sind ständig unterwegs und ähm, kann da, können
0: da auch sehr, sehr gute Tipps auch nochmal geben. Ja, also das, das wäre auch meine Empfehlung, ähm. Das funktioniert sehr gut. Und ähm, wenn, ich, äh, wenn mir das Weltreiseticket zu unflexibel ist, dann muss ich halt Einzelreisen, Einzelflüge buchen. Ähm, da muss ich manchmal darauf achten, ähm, dass es Länder gibt, die verlangen, dass ich eine Weiterreiseticket habe bei der Einreise. Ähm, ich selbst bin noch nie irgendwo danach gefragt worden. Ich schon. Ist es ist immer wieder, also okay, du bist schon gefragt worden. Äh, höchstens, ich glaube in den USA bin ich einmal gefragt worden, aber sonst wirklich ähm, in Südamerika interessiert das doch wirklich niemanden, äh, wie du da wieder rauskommst oder so. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass das, dass das jemand da fragen würde. Aber das kann ich natürlich auch umgehen, indem ich zum Beispiel ein billiges äh, Promotion, Billigflieger-Ticket buche, was ich dann vielleicht verfallen lasse. Also die, Op ja. die Option habe ich immer, dann habe ich was zum Vorzeigen, kann sagen, hier, ich fliege hier raus, hier ist mein, mein Flugticket ähm, und wird äh, Diskussion beendet. Also das kann ich relativ leicht umgehen, dieses Thema, ähm also
1: mir ist das auch passiert, also mir ist das in, in, äh, in Amsterdam passiert, da bin ich mit äh, Singapur Airlines, glaube ich, nach Bali One-Way geflogen und da wollten sie uns nicht mitnehmen, weil wir halt eben nur dieses One-Way-Ticket hatten und äh, keinen Weiterflug vorzeigen konnten und ähm, da musste ich dann quasi am Flughafen mit Air Asia den günstigsten Flug habe ich dann gebucht nach Kuala Lumpur für 30 Euro, glaube ich ähm, und bin den Flug natürlich nie angetreten, aber äh, durfte dann erst wirklich einchecken. Das ist ja auch krass. Und äh, meinem Onkel ist das jetzt erst letztens passiert, da habe ich ihm quasi einen äh, Superflug nach Neuseeland äh, gebucht äh, mit, mit Stopover in, in Sydney. Das war irgendwie so ein 10-Stunden-Stopover oder irgendwie sowas. Äh, und da habe ich nicht gewusst, dass du ein Visum brauchst, wenn du länger als acht Stunden Stopover
0: hast. Ja, du brauchst ein Tra äh, Transfervisum für Australien.
1: Ja, ganz genau. Ja. Und äh, da musste er dann auch äh, ein, ein Kürz, also einen früheren Flug dann, dann äh, rausbuchen, um halt eben äh, einsteigen
0: zu dürfen. Ähm, ja, ja.
1: Hat, er mal, hat er mal den Profi gefragt und der Profi hat ihm scheiße.
0: Ja, <lacht> <lacht> das mit den, mit, dem, mit den Visa ist manchmal ein bisschen tricky. Man denkt gar nicht, in Neuseeland braucht man kein Visum. Äh, in Australien braucht man eins und äh, das muss man online auch vorher beantragen. Also das ist natürlich auch bei den Hausaufgaben für die Weltreise äh, muss ich natürlich gucken, wo brauche ich ein Visum. Ähm, in Indien zum Beispiel, für Indien brauche ich ein Visum und das muss ich vorher online ähm, kaufen. In, für viele afrikanische Länder brauche ich auch ein Visum, kann es aber äh, an der, am Grenzeintritt am Flughafen kaufen. Ähm, Russland brauche ich ein Visum. USA brauche ich kein Visum mehr. Ich muss aber den EFTA-Antrag ähm, EFTA online ausfüllen und das auch, wenn es geht, eine Woche mindestens vorher oder so. Also das ist schon ein bisschen, das gehört so zu den Hausaufgaben, die man machen muss und man kann natürlich auch so ein Visum provisorisch sich besorgen. Wenn man nicht sicher ist, will ich in Australien aussteigen, steige ich dann hier um, fliege ich nach, nach Bali weiter. Dann kann ich mir auf jeden Fall. Es kostet nicht viel Geld. Ich weiß nicht, was in Australien kostet. Das, das Visum. Oh, das kostet glaube ich 12 Dollar. Ja, oder irgendwie. Ist nicht teuer. Also das, ist, das ist recht günstig. Ja. Also ich
1: musste jetzt, jetzt auf der letzten Reise muss ich tatsächlich ein Business Visum äh, beantragen. Das ist sehr sehr teuer. Business Visa sind sehr teuer. Aber äh, Touristenvisa äh,
0: sehr günstig. Genau. Das kann ich ja dann für alle Fälle habe ich das. das nimmt mir keinen Und das Sinn. gilt ja zwei Jahre. Genau. Also das wäre auch nochmal ein Tipp. Ähm, einen Tipp für die Weltreise, gucken, wo brauche ich ein Visum, wenn ich mir nicht sicher bin, kann ich es, wenn es nicht zu teuer ist, kaufe ich besorge ich es mir so, bin ich auf der sicheren Seite und kann auch spontan dann umbuchen und aussteigen.
1: Ja, nee, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Tipp, also wir haben es dann damals auch so geregelt, also ich habe dann gesagt, okay, pass auf, es gibt hier zwei, zwei Möglichkeiten, Möglichkeit, die einfachste Möglichkeit ist und die sicherste ähm, Du buchst jetzt einfach einen, kurzen, also einen früheren Flug raus und dann brauchst du dann kein Transfervisum mehr. Äh, Möglichkeit zwei, das geht relativ schnell, aber das ist natürlich die unsichere Variante. Er hatte irgendwie noch vier Stunden zum Einsteigen äh, in, in den Flieger. Äh, du beantragst jetzt ein Visum und das geht oftmals super schnell. Ähm, wir haben uns dann für beide Varianten äh, entschieden. Wir haben einen günstigen Flug vorher rausgebucht und ein Visum beantragt äh, und das ist beides durchgegangen. Ja, okay,
0: da bist du auf Nummer sicher dann.
1: Also und der, also ich weiß gar nicht welchen Flug er dann weitergenommen hat, aber ähm, es, es ging dann alles problemlos. Aber ja, das ist ein guter Tipp, einfach vorher
0: machen, weil äh, zwei Jahre hat man Zeit, um einzureisen. Ja, Und äh, um die Flüge nochmal auf die Kosten nochmal zurückzukommen, so also Round the World Tickets, die gehen so ab 1500 Euro los. Hatten wir schon gesagt. Ähm, das sind dann, äh, das richtet sich nach den Zwischenstops, die ich drin habe. Das wird nach, ähm, je nach Allianz, die haben da so ein bisschen unterschiedliche Methoden, wie der Preis berechnet wird, nach Teilflügen oder nach ähm, Zwischenstopps oder nach Kontinenten oder so. Ähm, und dann kann man äh, so, mit 2000 Euro würde ich einfach mal kalkulieren, dann kommt man schon ganz ganz gut rum mit vier, fünf Stops über, die, über alle Kontinente. Äh, unser Ticket damals... Das ist richtig günstig, ne? Ja, ähm, unser Ticket damals, da waren sehr teure Strecken dabei, wie Osterinsel, und ein paar Pete nach ähm, Auckland zum Beispiel, ähm, das hat 3.000 Euro sowas gekostet.
1: Ja, also ich überlege jetzt einfach nur, wenn, wenn jemand jetzt gerade sagt,
0: boah, ist das teuer oder das denkt,
1: wenn er den Podcast hört. Ich glaube, mein Flug damals vor äh, 2008 von, äh, von München nach Brisbane mit Emirates, ähm, habe ich letztens nämlich wieder gefunden, das Ticket, hat äh, 1.400 Euro gekostet.
0: ja. ja. Das muss man immer, äh, allein nach Südamerika, wenn man Südamerika drin hat, da kosten die Flüge schon 800 Euro, manchmal 1000. Ähm, das sind halt nicht so die Rennstrecken, wo die Preise niedrig sind. Fra Frankfurt-Bangkok ist halt eine super Rennstrecke und da kann ich für 400 Euro hinfliegen. Frankfurt-Lima ja. gibt es auch nicht mal einen Direktflug, ich muss irgendwo umsteigen, das kostet mindestens 800 Euro. Ja. Also das sind immer so, wenn man sich die populären Routen mit reinnimmt, wird es preiswerter. Wenn ich mir exotische Routen mit reinnehme in das Round-the-World-Ticket oder auch als Einzelflug, dann wird es halt teurer.
1: Hm. Also was ist so deine, deine Erfahrung oder was ist deine Einschätzung? Äh, selber buchen, ist das
0: günstiger oder besser als äh, über ein Reisebuch? Also Billigflieger, glaube ich, die sind dafür gemacht, dass man sie selber bucht. Ähm, und wenn ich jetzt ein bisschen komplexere Routen habe, Gabelflug und äh, was weiß ich... Äh, und andere Klassen und so weiter, dann würde ich das über ein Reisebüro machen lassen. Ja,
1: also ich, ich bin immer der Meinung, äh, Reisebüro ähm, nutze ich sehr, sehr selten, ähm, eigentlich fast nie. Ähm, und wenn, dann würde ich es nur nutzen, wenn ich wirklich kurz unterwegs bin und mich auf meiner Reise, so wie du es gesagt hast, auch aus. ich möchte mich auf die Reise konzentrieren und ich, äh, ich habe dann jemanden, der sich halt im Hintergrund um alles andere äh, kümmert, einen guten Service und für den Service teilst du natürlich halt auch was und äh, dann halt kannst du dich einfach wirklich auf, auf deine Reise konzentrieren und hast keinen Stress. Eine E-Mail und, 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 und alles ist gut. Ja. Äh, wenn du lange unterwegs bist, ist meine meine persönliche Empfehlung eigentlich
0: immer, Mach's auf eigene Faust und buch nicht zu viel vor. Genau. Und bei dem Round-the-World-Ticket ähm, wirklich nur die, die langen Strecken buchen. Wenn ich äh, in Südamerika unterwegs bin und ich weiß, ich bin in Peru und muss noch will nochmal nach Cusco, dann buche ich nicht noch in das Round-the-World-Ticket die Strecke nach Cusco rein, sondern die buche ich vor Ort. Das, das ist so ein bisschen, da muss man so ein bisschen die Flexibilität finden. Weil ja, ja. In, in Ländern, wo es viele preiswerte Fluggesellschaften gibt, ist das meistens problemlos.
1: Ja. Anderes Beispiel, wenn man halt Südostasien irgendwie machen möchte, dann bucht man nur nach Bangkok oder nur nach Singapur und macht dann Südostasien mit äh, Billigflieger, mit Air Asia und Co und äh, fliegt dann quasi von Singapur weiter. Ja, genau. Statt jetzt irgendwie da nochmal äh, Bangkok einzubauen Richtig. und dann Manila einzubauen.
0: und weiß Genau, ist. das ist das, was mit den, die, die, die Lücken, die man drin lassen kann in dem Round-the-World-Ticket, ist genau dieser Punkt, dass man damit so ein bisschen spielt und sich ein bisschen Flexibilität sozusagen holt. Ähm, da kann man so diese bisschen starren langen Flüge ähm, sozusagen nur die, die großen Flüge ähm, so ein bisschen, die kann man lassen und weicht das so ein bisschen auf über die, die, die Lücken, die ich lasse und indem ich es mit Flüg, äh, Flügen, die ich vor Ort mir heraussuche, dann kombiniere.
1: Ja, das. ja auf jeden Fall. Ähm, wenn man jetzt auf so einer Reise unterwegs ist, äh, wie war das bei euch mit dem Bezahlen vor Ort? Ähm, habt ihr da besondere Vorkehrungen getroffen? Habt ihr Probleme gehabt?
0: Ähm, nein. Ähm, also das ist ja auch immer in, in vielen Blogs ein Riesenthema. Wie bezahle ich eigentlich vor Ort? Ich habe es bei mir auch über Peru zum Beispiel. Also, es ist eigentlich gar nicht so schwierig, wie es oft dargestellt wird. Ich habe mir für mich selbst ein paar Regeln gemacht, die, die jetzt über die Jahre sozusagen sich als Best Practice herausgestellt haben. Wenn man so große, wenn man öfters mal in Afrika ist, dann, dann lernt man das oft the hard way. Dass man sich ein bisschen, dass man ein bisschen flexibler sein muss. Ich war mal in Tansania und muss mal, da waren alle, ähm, alle Geldautomaten ausgefallen im ganzen Land. Ähm, da konnte man nicht mehr Geld ziehen, weder mit Kreditkarte noch mit sonst irgendwas. Da musste man irgendwie flexibel sein und sich was anderes überlegen. Ja? Ähm, aus dem Grund bin ich, äh, ist große Flexibilität bei den Zahlarten Zahlungsmitteln, die man mit sich führen muss, eigentlich das A und O. Ich glaube, man, man, man muss zwei Kreditkarten haben, eine Visa und eine Mastercard. Ich glaube, es ist, ich finde es relativ egal, ob das Debit oder Creditkarten sind. Debitkarten, ich hatte jetzt eine Debitkarte zum Beispiel auf der Weltreise dabei von einer Online Bank, wo ich kostenlos an Geldautomaten Geld abheben kann. Äh, Finde ich einen sehr guten Punkt, weil es recht teuer oft, wenn ich mit einer normalen Kreditkarte am Geldautomat, das kostet ähm, 1% oder sowas von der Summe, die ich abhebe, oder kostet 10 Euro. Wenn ich das öfters mache, dann ist es schnell mal ein relativ hoher Betrag fällig, nur für die Nutzung der Kreditkarte. Das muss auch nicht sein. Das gibt ja, ja,
1: absolut. Weil du möchtest ja auch nicht immer mit einem riesengroßen Batzen Geld. Richtig, haben. genau. Man du möchtest halt eher, eher so kleinere Beträge immer abheben und dann wird es richtig teuer. Genau,
0: also ich habe, also man Mager Money nennt man, nennt das der Amerikaner. Also falls man dann doch überfallen wird, gibt man einfach das Geld her, was man in der Hosentasche hat. Das sind vielleicht 50 Euro oder so oder nicht mehr. Deswegen brauch, muss ich öfters an Geldautomaten gehen, weil ich nicht eigentlich nie mehr als 50, 60, 70 Euro irgendwo abbuche und dann in der, in der, in der Hosentasche dabei habe. In vielen Ländern ist, ist es so, dass mal eine Visa-Karte funktioniert, mal eine Masterkarte funktioniert an den Geldautomaten. Obwohl, es hat auch oft nichts zu bedeuten, dass da das Zeichen der das Zeichen an der Bank vorne dran ist, dass das funktioniert. Das hat nichts zu sagen, das ist meine Erfahrung. Was die Gründe sind, warum Visa mal hier funktioniert und dort nicht oder Mastercard mal dort und dort nicht, keine Ahnung. Man muss aber so flexibel sein und ich empfehle immer zwei Kreditkarten zu haben. Wenn es geht, wenn ich zu zweit reise, am besten der Partner oder die Partnerin auch zwei Kreditkarten von anderen Banken. Ähm, hat uns auch schon sehr geholfen, weil meine Frau, ich, ich konnte mit Kreditkarten, das ging nicht, aber meine Frau konnte mit ihrer, weiß nicht, was sie da hatte, Santander Bank, äh, ging es dann auf einmal. Das ist manchmal echt äh, seltsam, aber ähm, da muss man möglichst flexibel sein, um an den Geldautomaten nicht nicht doof dazustehen. Ähm, Reisechecks ähm, finde ich, ist keine Zahl mehr für unsere Zeit, die sind zu kompliziert und das braucht man eigentlich nicht mehr.
1: Also das ist seit fünf, also seit 15 Jahren. Braucht ja, man das ich
0: lese einfach. es immer wieder noch in, in irgendwo in Reiseführern.
1: Also ich, ich, ich kenne niemanden, also ich habe auch Traveler Checks, also die jüngeren Zuhörer wissen gar nicht mehr, was genau. das ist. Äh, früher ist man zur Bank gegangen, hat Geld eingezahlt und hat man quasi äh, einen, einen Zettel, einen Zettel ja, bekommen. Ein einen Papierzettel. Da war die Summe ja. drauf, genau. Und, und dann ist man damit äh, äh, zur Bank vor Ort gegangen. Ja. Und hat das Geld wieder
0: ausgezahlt genau. in, der, in, der, in der lokalen Richtig. Währung. Richtig, eigentlich eine coole Sache, weil die Dinger waren auch versichert. Das heißt, wenn ich die verloren habe, dann konnte ich bei American Express oder Thomas Cook oder wer die Anbieter gewesen sind, konnte ich ins Büro von denen gehen sagen, hier, ich habe meine, meine Reise, meine treffer checks verloren, gebt mir bitte neue, hier ist meine Kundennummer und so. Und dann haben die dir neue gegeben. Das Geld ja. war nicht weg, eigentlich gar nicht so schlecht als Idee, aber ich glaube aus der Zeit gefallen, weil das heutzutage alles viel einfacher geht. Ähm,
1: ja, ja, ist, ist einfach, zu, also ist schon aufwendig. Ja. Also ich meine, du musst halt erst, du musst zur Bank gehen, ja. du musst dir die Dinge ausstellen lassen, du musst dann, wenn du dort bist, halt auch nochmal zur Bank gehen und, und, und. Ähm, also habe ich
0: seit, ja, seit sehr vielen Jahren nicht mehr gut. Ich auch nicht. Es war immer ein Riesenhassel, äh, irgendwo eine Bank, man muss immer in die Bank, man muss in eine Bank reingehen, äh, in die Schalterhalle und dann... Musste man gucken, wer zuständig war für die Auszahlung. Der Herr traveler schecks man braucht immer einen Reisepass und es war immer ein Riesenakt, ja. bis man dann...
1: Sprache ist auch immer so ein Problem gewesen ab und zu mal. Ja. Ähm, aber ja, also was du, was du gerade sagst, also nochmal zum Thema Zahlungsmittel. Bei uns ist es eigentlich genauso äh, Kreditkarten. Wir haben, äh, ich glaube, vier oder fünf. Ähm, so also jeder hat so zwei, Lina hat zwei, ich habe zwei. Ich bin mit äh, N, N26 und äh, DKB unterwegs und unsere Hauskreditkarte, aber die nutze ich eigentlich auf Reisen äh, selten, weil sie einfach viel zu teuer ist. Das ist diese 1% bzw. mindestens ja. 10 Euro Geschichte. Ja. Ähm, also so also Sparkasse und Volksbank, Richtig. die kannst
0: du eigentlich echt vergessen. Die ich kostenlos zum Konto dazu bekomme, ähm, das muss man, das ist eigentlich nicht schlecht. Ich äh, bekomme bei der meisten Sparkassen die Kreditkarte, ich kann mir oft aussuchen, ob Visa oder Mastercard kostenlos dazu.
1: Genau. Aber, aber die würde ich fürs für Reisen nie einsetzen. Nein die würde ich eigentlich nur zu Hause einsetzen, weil da hast du ja bei diesen Kreditkarten hast du ja sogar äh, Auslandszahlungseinsatzwährungen äh, von 1,75% oder irgendwie sowas. Also es ja. variiert natürlich halt ja. auch. Äh, die sind eigentlich scheiße. Ja. Die sind so für den Notfall, für zu Hause, Online-Shopping. Online dafür kann man die nutzen. Für, für unterwegs sind die nichts. Ich habe äh, N26, das ist eine Debitkarte. Finde ich total geil, weil ich halt mit Apple Pay ähm, da problemlos mit bezahlen kann. Ähm, jetzt gerade in Australien total geil. Ich gehe in den Automaten, klicke zweimal auf mein Handy, lege mein Handy auf den Automaten und kann das Geld abheben. Ich muss die Karte gar nicht rausholen. Das ist cool. Super geil. Ich habe
0: auch eine N26 äh, äh, Debitkarte. Ich finde es gut, dass es eine Debitkarte ist. Wenn man länger unterwegs ist und man muss seine Kohle so ein bisschen zusammenhalten, dann finde ich es einfacher, wenn ich weiß, das Geld geht auf der Debitkarte sofort weg als wenn ich nochmal überlegen muss, ach, jetzt habe ich die Kreditkarte genommen, das ist nämlich der Unterschied zur Debitkarte und das Geld geht erst in vier Wochen weg. Ja, absolut. Da muss, absolut man sich, halt muss man ein bisschen so. immer so im Hinterkopf behalten und die N26 ähm, Debitkarte ist auch das Abbuchen kostenlos weltweit.
1: Ja, äh, nee. Äh, also wenn du die N26 Black hast.
0: Ja, die, ich habe die, ja.
1: Ja, ja, ich auch. Also 9,90 Euro im Monat zahlt man da und äh, dann, dann ist das kostenlos, wenn man die, die Standard hat, dann ist, kann man in Deutschland bis zu fünfmal, glaube ich, im Monat kostenlos abheben, aber äh, Auslandseinsatz, ähm, also zum Beispiel auch beim, beim Online-Shoppen im Ausland, dann ist das auch kostenlos. Ähm, finde ich auch eine gute Sache, ja. neben dem, dass ich die App total die geil App finde, dass klasse, sie mir sagt, ja. Dass, dass sie mir sagt, wofür ich Geld ausgegeben habe und einen tollen Überblick habe, ohne dass ich irgendwie selbst mein Haushaltsbuch oder mein
0: Reisebuch äh, für. Richtig. Muss. Äh, eine andere sehr gute Kreditkarte und das bringt uns auch so ein bisschen zum Thema Versicherung. Ähm, ich mhm. habe schon lange, wir machen ein bisschen, äh, wir machen keine Werbung. Wir erwähnen es jetzt mal als Empfehlung. Die, ich habe eine Lufthansa-Kreditkarte. Ähm, ähm, hier,
1: Miles, and, Miles More. and
0: More, Lufthansa Miles and More Kreditkarte, da habe ich nämlich zum Beispiel, die ist, die kostet glaube ich 100 Euro im Jahr, was relativ, ja, die Goldene, ja, ne? relativ teuer ist, aber dafür habe ich drei hab ich sehr praktische, für eine Weltreise auch sehr praktische Versicherungen mit dabei, ähm, nämlich eine Reisegepäckversicherung, ähm, ich habe eine Versicherung, wenn ich einen Mietwagen ähm, buche brauche ich keinen extra Versicherung mehr für das Auto bei der Mietwagenfirma zu bezahlen, weil das über die Kreditkarte versichert ist. Und ich habe hm. eine Reisekrankenversicherung dabei. Ähm, hm. Ich glaube, äh, exklusive USA und Kanada. Bestimmt, ja, ja ne? muss man in die, ins Kleingedruckte reingucken. Ähm, ich habe aber zum Beispiel auf der Weltreise, weil äh, wir malerischerweise in Papete ins Krankenhaus mussten. Ähm, da habe ich zum Beispiel, das konnte ich zum Beispiel über die äh, Reiseversicherung, die Kosten ähm, beim Arzt, also nicht im Krankenhaus, sondern beim Arzt im Krankenhaus, das konnte wir über die, die Lufthansa-Karte begleichen, was eigentlich sehr cool war. Ähm, und ich glaube, das ist das nächste große Thema. Haben wir über, über Zahlarten alles gesagt? Ja,
1: ne? äh, nee, noch nicht, weil das ist mir eine Sache eingefallen, ähm, die die, der ein oder andere, also da sollte man immer bedenken, äh, weil wir jetzt, wir haben jetzt zwei Karten genannt, das heißt einmal die N26 und einmal die Miles More Kreditkarte ja. und das sind zwei sehr wichtige Kreditkarten, die man auf jeden Fall dabei haben sollte, ob das jetzt die zwei sind oder zwei andere, aber es geht um die Art, die eine ist eine Debitkarte und die andere ist eine Kreditkarte. Exakt. ja. Und wenn man sich zum Beispiel, wie hast du ja gerade gesagt, hast, einen Mietwagen mietet, braucht man eine Kreditkarte, eine Debitkarte kann man nicht nutzen. Genau,
0: weil da die Versicherungsleistungen nicht dabei sind das, das geht einfach nicht, weil die können auch dann zum Beispiel, die Debitkarte könnte leer sein und du fährst das Auto zu genau. Schrott und dann würde eigentlich die der Autovermieter sagen, ich belaste jetzt aber deine Kreditkarte, denn du hast ja eine Kaution bezahlt, die über die Kreditkarte sozusagen vorgebucht wird, geht bei der Debitkarte nicht.
1: Ja, also eine Debitkarte, eine Debit, mal ist eine, eine, eine N26 ist am Ende eigentlich nur eine EC-Karte.
0: Auf Kreditkartenbasis, äh, aber äh, nicht. Genau, mehr. die weltweit funktioniert, weil die EC-Karte, zum genau. Beispiel in Südamerika kann ich die EC-Karte knicken. Der ja, funktioniert die nicht. Ja. Obwohl es überall das Zeichen dran ist, das Cirrus-Zeichen. Aber ich habe das noch nie, in keinem Land in Südamerika hat, der hat die verdammte EC-Karte funktioniert. Ähm, ja. Also die kann ich eigentlich... Kann ich die aus meinem Portfolio, was welche Karten brauche ich? Die EC-Karte funktioniert in Europa und Rest des Rest der Welt kann man die eher nicht benutzen.
1: Ja, genau. Also, das ist nur noch, noch mal dazu gesagt. Ansonsten ist es eigentlich egal. Es gibt halt äh, nochmal, äh, du hast jetzt diese, diese, diese äh, Miles Moore äh, genannt. Da habe ich gleich nochmal ein Thema zu, auf das ich zurückkommen möchte. Ähm. Dann die N 26 die Santander ist ganz ja. gut äh, als Reisekreditkarte. Ich habe Erfahrungen gemacht mit der Comdirect. Lina hat die Comdirect-Karte. Äh, also wenn ich, nie wenn ich nicht zahlen kann, dann kann Lina immer mit der Comdirect zahlen. Ja. Ähm, bisher immer sehr viel Glück gehabt. Ja. Äh, DKB ist auch so eine Karte, die, die ganz gut ist. Ja, ähm, allerdings sollte man da Aktivkunde sein, um,
0: um, damit sie sich lohnt. Hast du noch Empfehlungen? Eine Santander hast du genannt. Meine Frau hat die. Ähm, ist eine gute Kombination, weil ich habe noch eine, äh, noch eine Visa-Karte. Ähm, ja, und dann ist man eigentlich auf der, die, auch, man kann auch über Barclays Bank oder so. Äh, die haben oft auch mal Angebote für beide Kreditkarten, auch zu einem, nicht so teuer. Das ist eigentlich, äh, braucht man auch kein Konto bei denen. Also, man braucht bei diesen genannten Banken alles, äh, braucht man kein Konto, sondern es wird über, äh, wird sozusagen über online abgewickelt. Ähm, ja. Und ich habe auch zum Beispiel bei der Lufthansa-Kreditkarte ähm, sehr gute Sicherheitseinstellungen. Ich kann zum Beispiel immer, wenn, kann einstellen, immer wenn da was abgebucht wird, kriege ich eine SMS oder eine E-Mail oder eine Push-Nachricht aufs Handy in die App oder so. Das ist eigentlich äh, nachensicher. Wenn ich die verliere, kann ich sie mit einem Anruf äh, sperren lassen, äh, online oder per Telefon. Also das sind eigentlich ziemlich coole Sicherheitsvorkehrungen. Du das, das ja, kann kannst verliere, auch... Ja. Äh
1: einen, einen Betrag, also einen äh, Maximalbetrag äh, eingeben. Ja. Ähm, ich, ich erinnere mich, dass ich das auch mal gemacht habe und dann wollte ich was äh, Größeres bezahlen und dann ging das nicht. Ich so, warum ist das denn das das ein Scheiß? Aber das ist mein, meine eigenen Sicherheitsvorkehrungen ja. haben mich dann daran gehindert. Ähm, eigentlich gar nicht mal so schlecht. Äh, noch eine Sache, die mir dazu einfällt, Zahlungsmittel, Kreditkarten, bzw Miles Moore. Ähm, die, diese drei Versicherungen, die du genannt hast. Äh, ja, aber ich muss doch... Die Reise mit der Kreditkarte bezahlen, damit sie auch über diese Versicherung äh, abgesichert sind? Oder? Ähm,
0: muss ich meines Wissens nicht, ähm, das Also, ich muss, den, ich muss den Mietwagen nicht über diese doch, Kreditkarte den Mietwagen bezahlen? Muss ich bezahlen. Damit, damit ja. ich die, äh, diese Insassenversicherung, die die Mietwagenfirmen dir immer verkaufen wollen, die kann ich mir sparen damit. Genau und 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 was ist das mit der Gepäcksversicherung,
1: die du erwähnt hast? Muss ich diesen Flug nicht mit der Kreditkarte bezahlen, damit diese Versicherung
0: äh, sehr greift? gute Frage kann ich nicht seriös beantworten, weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe ich habe noch nie eine Gepäckversicherung benutzt. Ich habe allerdings die Reise die die Reiseversicherung benutzt über die Kreditkarte und da war ja ähm, nichts über die gebucht, also das hat schon funktioniert. Okay. Ähm,
1: also müsste man sich vielleicht mal nochmal das Kleingedruckte noch äh, ja. zur Sicherheit äh, nochmal durchlesen. Das muss ich immer. Ähm, weil das ist so mein Stand, äh, mein Wissensstand ist, dass ich die Kreditkarte halt auch für die Reise einsetzen muss, äh, damit sie äh, entsprechend versichert.
0: Ist. Ähm, es gibt auch noch ein paar andere Vorteile, wenn ich mit der Kreditkarte die Flüge zum Beispiel bezahle und die Fluggesellschaft äh, kann nicht fliegen oder so oder geht insolvent dann habe ich oft eine Möglichkeit, über die Kreditkarte doch mein Geld zurückzubekommen, weil ja die Leistung nicht erbracht wurde und die Kreditkarte ja sozusagen nur, nur belastet wird, wenn die Leistung erbracht wird. Ähm, das ist insofern auch ein Vorteil und ähm, äh, dann die Flüge gegebenenfalls äh, mit, mit einer äh, Miles More-Karte zu, zu kaufen.
1: Ja. ja. Ähm, jetzt jetzt habe ich aber auch noch nochmal eine andere Geschichte. Wenn ich mich auf eine Weltreise vorbereite, also Ne, noch mal zum Anfang dieser Folge ähm, und ich mich eigentlich für eine Allianz entschieden habe. Wie wichtig oder wie sehr empfiehlst du, dir von Anfang an eine Kreditkarte der Allianz zu holen und eigentlich alles noch darüber zu bezahlen, um halt entsprechende Meilen zu sammeln, um dann gegebenenfalls weitere Flüge oder Upgrades hinzubuchen zu können.
0: Das ist jetzt ja nochmal eine Extra-Folge von Podcasts, ja, ja, ja. Meilen sammeln für für Profis. Das ist ja ein Riesenthema. Wenn man in einer Allianz, wenn man eine Kreditkarte von einer Fluggesellschaft, es geben ja alle Fluggesellschaften Kreditkarten heraus, es kann, kann mir ja auch eine British Airways Mastercard besorgen oder sowas, wenn ich mit der OneWorld fliege. Ähm, da kann ich natürlich alles, was ich mit der Kreditkarte bezahle, geht auf mein Meilenkonto bei der Fluggesellschaft. Ähm, wenn ich jetzt drauf aus bin und ich kann mir ja auch ein Business Case machen, das Round-the-World-Ticket sind so und so viele Flüge, für jeden kriege ich nochmal Meilen, äh, dann habe ich ja oft nochmal einen Flug oder sowas raus. Plus ich bezahle weitere Flüge oder Mietwagen auch noch mit der Kreditkarte, dann muss ich halt immer alles mit dieser einen Kreditkarte bezahlen. Ähm, nimmt mir vielleicht ein bisschen Flexibilität, ähm, ich würde es mir vorher ausrechnen. Was kriege ich denn für, für wie viele Meilen, wo, bei welcher Fluggesellschaft mache ich am besten das Meilenkonto auf? Ähm, weil da gibt es auch noch mal Abstufungen in der Wertigkeit von dem, was du bekommst pro Fluggesellschaft. Mhm. Das ist manchmal auch echt ein bisschen kurios. Und das variiert. Ja, es ne? also nicht...
1: gab eine Zeit lang äh, Aigen, also die, die, die äh, griechische ja. Airline, Igen, glaube ich, heißt sie, hatte äh, sehr gute äh, äh, Meilen, ähm, wie nennt man das denn?
0: Sehr, sehr hohe Werte und dann haben die äh, ja, ja, genau. immer erzählt, dass die ganzen äh, Leute in den Business-Lounges ähm, äh, Ehegieren-Kunden sind, die dann irgendwelche Upgrades bekommen haben, weil das da relativ einfach geht. Ähm, <lacht> das ist eine lustige Story, glaube ich. Ähm, das, das, haben die, das, wird immer. Es gibt ja Spezialwebseiten dafür im Netz, die sich nur mit Meilen Meilensammeln beschäftigen. Ähm, da würde ich eine von konsultieren, weil das ist ein Riesenthema. Es gibt auch da Newsletter, die ich mir bestellen kann, um so Meilenangebote äh, mitzubekommen. Was weiß ich, wenn ich ein Abo von irgendeiner Zeitung äh, buche für ein halbes Jahr, dann kriege ich 20.000 Meilen oder sowas. Ähm, da gibt es echte Spezialisten, die da ja, ja. wirklich außerhalb
1: also, kriegen. Das, das ist in Deutschland natürlich nicht so ein ganz großes Thema. ist in den USA viel größer. Um, weil da natürlich diese ganzen Kreditkartengeschichten einfach einfacher sind und da, da verdienst du ja wirklich mit jedem, also wirklich richtig viel. Ähm, es ist meiner Meinung nach oder aus meiner Erfahrung in Deutschland immer ein bisschen schwerer, aber ich habe die Erfahrung gemacht, also die Meilen sammelt man ja immer für drei Jahre, wenn man jetzt zum Beispiel die Miles -and More Kreditkarte hat und sie jeden Monat einsetzt, mindestens ein Euro damit ausgibt, dann äh, entfallen die gar nicht und dann sammelst du einfach durch. Genau, weil,
0: und ich hab, weil die ich nicht verfallen, wenn man die Miles -and More Karte hat, verfallen die Meilen nicht.
1: Ja. Korrekt. Und ich habe dadurch halt in den letzten paar Jahren halt echt eine ordentliche Summe an, an Meilen gesammelt und mir jetzt auch so im Nachhinein den ein oder anderen Flug, also jetzt letztens halt nach Südafrika in der Business Class und zurück, dann zahle ich halt nur die Steuern von 300 Euro und äh, fliege entspannter. Ja.
0: Und im Prinzip ist ähm, auch das einzig Sinnvolle, was man für die Meilen einlöst, sind eigentlich Upgrades. Ähm, weil alles von der Wertigkeit her zu viele Meilen eigentlich kostet aber die Upgrades, wenn ich schon ein normales, ich muss dann natürlich darauf achten, dass ich ein upgradefähiges Ticket habe. Genau, ähm, genau, die Klasse. Ich die ne? Buchungsklasse haben, die ich upgraden kann. Ähm, und dann macht so ein, dann macht ein Einsatz von Meilen Sinn. Ähm, irgendwas kaufen oder so ist meistens zu teuer mit Meilen. Ist so. Ja, ja. Wäre so mein Ratschlag. Ähm, also die Meilen setze ich ein für Upgrades oder für Inlandsflüge. Ich habe, wir haben aus der Weltreise zum Beispiel dann mit Latam Inlandsflüge in Peru gebucht. Da spart man dann auch nochmal, weiß ich nicht, es waren jetzt nicht so viele, ich weiß gar nicht mehr, wie das sind, Punkte, glaube ich, bei denen. Und dann konnte man locker einen Inlandsflug für zwei Leute buchen. Das hat sich dann auch schon rentiert.
1: Mhm. Also auf jeden Fall ist, ist es, wie du vorhin schon sagtest, das ist ein eigen, eigener ja. Podcast-Wert. Äh, ähm, sehr äh, ausführliches, sehr komplexes Thema. Man muss sich da wirklich äh, sehr viel einlesen. Ich habe es lange Zeit ignoriert und erst vor zwei Jahren mich dann wirklich mit dem Thema beschäftigt. Aber ich muss auch sagen, das ist ein Thema, was sich wirklich lohnt. Ähm, als ich angefangen habe, mich da reinzulesen, und äh, äh, mich da so reingefuchst habe, seitdem fliege ich fast nur noch Business Class und gebe weniger aus wie früher, als ich noch Economy Club bin. Ja. Ähm, also die, die, es, es, es rechnet sich, man muss nur wissen wie, aber das ist jetzt nicht, es ist soll jetzt kein äh, Teil der Weltreise sein, außer man möchte eine Business
0: Class-Weltreise machen. Ja. <lacht> genau. ähm, <lacht> wo, womit wollen wir denn weitermachen? Ähm, Versicherung äh, möchte ich dir mal kurz erwähnen. Ich bin ja ein eher sorgloser Typ und überhaupt nicht der Kunde für Versicherungen. Es gibt sehr, sehr viele, ich schicke dir auch den Link, ich habe einige sehr gute Beiträge in Reiseblogs, die das Thema Versicherungen in epischer Breite abhandeln. Ich glaube, man braucht eine Auslandsreise-Krankenversicherung, wenn ich länger als sechs Wochen verreise, weil dann die normale Versicherung, die ich zu Hause habe, es nicht mehr abdeckt. Und man wird doch schneller mal krank, als man es glauben möchte. Wer irgendwelche Sportsachen macht ähm, oder Berge besteigt oder irgend sowas, der, bei dem ist das Risiko noch größer. Also man sollte eine, eine, eine Reise, eine Krankenversicherung für den Zeitraum der Weltreise sollte man extra abschließen. Ich glaube, das ist kein... Das ist eine vernünftige, vernünftige Sache, das ist keine Spinnerei, glaube ich. Da gibt es auch relativ viele Anbieter. STA zum Beispiel hat auch eine sehr gute für junge Leute auch inklusive Sportarten und so weiter. Das ist dann oft nochmal vom Preis her. USA und Kanada geht oft nochmal extra. Wenn ich älter als, weiß ich nicht, 35 bin oder älter als 60, wird es auch nochmal teurer. Wenn ich, ähm, aber das ist eigentlich alles, ist es relativ bezahlbar. Und dann kann ich eigentlich ähm, das sollte kein Posten sein bei der Weltreise, den ich spare. Wenn ich nochmal an das Gesamtbudget der Reise denke. Also die Reisekrankenversicherung Absolut. ist, glaube ich, echt ein, ein Muss.
1: Also ich bin ein großer Freund von Versicherungen. Also das ist ein Thema, da könnte ich Stunden und, <lacht> und, 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 und also wirklich lange drüber sprechen. Letzte Woche erst das Beste, äh, äh, letzte, vorletzte Woche, Erst die letzte Erfahrung gehabt mit äh, Reiseversicherungen und warum man Versicherung eigentlich braucht. Ähm, wir waren in Australien unterwegs, wir waren die allerersten bei einem, bei einem Autounfall, hat sich ein Auto überschlagen. Äh, als wir angekommen sind, äh, wir standen da so und da hatten so Line so, äh, was ist denn hier los, das, warum steht denn ein Auto, das passt doch irgendwie gar nicht, geht hier nicht lang. Und dann erst haben wir kapiert. Also das ist jetzt eine Sache von wirklich Millisekunden, die diese diese Gedankengänge halt irgendwie so stattfinden. Und dann haben wir jetzt so realisiert, oh scheiße, da bewegt sich ja noch was im Auto. Ja. Die haben jetzt gerade erst ersten Unfall gehabt. Äh, Mann, hat, den habe ich rausgeholt, gar kein Problem. Der hatte nur einen Schock. Aber auf dem Beifahrer war noch eine Frau eingeklemmt. Ich sie raus, also sie war eingeklemmt. Ich musste halt wirklich die Tür verbiegen und sie rausholen. Äußerlich keine Schäden. Äh, innerlich weiß ich nicht, dass also sie sind dann ins Krankenhaus gekommen. Und, ähm, aber sie hat halt irgendwie, das Einzige, worüber sie nachgedacht haben, war, wir haben kein Geld und können uns das nicht leisten. Und ich so, hä, wieso, ist so alles ja. versichert. Nee, wir haben keine. Wir haben an der Versicherung gespart. Und spätestens dann, wenn du halt gerade einen Unfall überlebt hast und äußerlich jetzt erstmal keine groben äh, äh, Schäden hast und du dann die, die ganze Zeit nur Gedanken machen musst, ob du dir das, das leisten kannst oder nicht, dann hast du einfach echt die, echt die Arschkarte. Und es gibt und ich lese immer, 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 immer wieder, besonders aus, aus, aus England, aus Amerika, aber halt auch von Deutschen, die im Ausland einen Unfall haben und dann eine GoFundMe-Kampagne machen, weil sie halt irgendwie einen Rollerunfall hatten, irgendwo beim Klettern runtergefallen sind, einen Autounfall hatten oder sonst ja. was. Und diese also es sind es sind am Ende sind es wirklich nur auf, so, auf das Gesamtbudget ein paar Richtig. Euro, die, die den Unterschied zwischen sorglos reisen und immer mit diesem Hintergedanken, was wäre, wenn Ja,
0: also es ist relativ, das ist schon fahrlässig, sich, also diese Versicherung, ich glaube, das ist die wirklich, das ist die einzige, die man wirklich braucht. Alles andere, Reisegepäck und so ein Zeug, das ist alles, glaube ich, nicht so wichtig, aber eine, eine Krankenversicherung, die, die muss sein. Weil das wird schnell mal teuer. Ich muss ja auch meistens äh, ähm, sofort bezahlen, wenn ich irgendwo zum Arzt gehe im Ausland, äh, muss ich bar bezahlen oder mit, mit Karte oder so. So die
1: Kleinigkeiten, wenn du, wenn du halt nur eine ambulante äh, äh, Untersuchung hast, die musst du sofort mit der Kreditkarte vergleichen. Äh, genau, begleichen. das ist
0: jetzt nicht so, es kostet jetzt nicht, also weiß ich nicht, es kostet 100 kommt Euro an, oder 50 Euro bist. oder so. Ja. Äh, kommt doch an, wo du bist. In Neuseeland habe ich mal als Vergleich auf der Weltreise, ich war ja diverse die Eine Weltreise als Abfolge von diversen Krankheiten, äh, auch interessante Geschichte, möchte aber nicht vertiefen. Da habe ich, äh, glaube ähm, äh, so knapp 80 Euro bezahlt bei einem normalen Hausarzt in Neuseeland und als Vergleich in ähm, Papete, da haben wir so knapp 50 Euro beim, beim Arzt bezahlt.
1: Also ich kann dir, ich habe, glaube ich mal eine 5 Minuten Untersuchung in Kanada
0: für 450 Dollar gehabt. <lacht> ich glaube Australien ist auch teuer, oder? Da will ich auch ja.
1: nicht. Australien, Australien. Äh, ich wurde ja vom Auto angefahren äh, 2008 äh, und habe, äh, glaube ich, äh, vier Nächte, äh, fünf Tage im Krankenhaus ja. gelegen. Ähm, und das hat über 10.000 äh, Dollar.
0: Äh, das ist jetzt mal wirklich, ein, äh, das ist jetzt mal. Ganz konkret, um zu zeigen, wie, wie schnell es passieren kann, du, du musst gar nichts selber können, du wirst vom Auto angefahren, landest im Krankenhaus, zack, 10.000 australische Dollar sind, weiß nicht, wie viele Euro sind das? Äh, heute nicht mehr so viel ja, damals, aber, die, ähm, aber es ist ein ja, ordentlicher die muss man dann halt, ähm, Das geht dann über die Reiseversicherung ganz praktisch, deswegen braucht man die, Punkt.
1: Ja, ja, absolut, absolut. Und auch in dem Fall, ich hätte damals, ich weiß nicht welche, ich glaube, ich hatte eine Signaliduna. heute habe ich eine Hanse Merkur, aber äh, wenn man einen Ansprechpartner hat, und das ist immer das Gute, wenn man halt wirklich jetzt über, über jemanden macht, den man vielleicht auch irgendwie kennt, äh, die haben dich um alles gekümmert, die haben angerufen, die haben, ähm, ich, musste, ich musste nicht mal eine Kreditkarte angeben, ich glaube, ich war äh, zwei Nächte im Krankenhaus, dann ging die Nachricht, es geht ja immer über, über, ne, die Eltern wissen zuerst Bescheid, wo du bist und was passiert. Und die kümmern sich dann ja irgendwie um alles. Und ähm, weil du liegst ja im Krankenhaus, du bist ja da, kannst ja, bist ja irgendwie anfangen. Ja. Und äh, bis diese Nachricht halt bei der Versicherung angekommen ist, dauert es ein bisschen. Aber sobald sie da ist, hast du einen Ansprechpartner. Und die haben sich um alles gekümmert. Ich durfte dann nach fünf Tagen einfach, durfte ich zwei Zettel äh, unterschreiben, musste nichts angeben, weil die Versicherung schon längst bezahlt hatte oder sich schon oder schon irgendwie äh, einen Versicherungsschein geschickt hatte. Ich weiß es nicht, aber das war, es lohnt sich. Es sind wirklich ein paar Euro, die gut investiert sind für den Fall der Fälle. Meine Versicherung, man ärgert sich immer, wenn man sie... Eigentlich nicht. Man sollte immer glücklich sein, wenn man
0: sie nicht ja, kauft. Das ist sollte einfach das Peace of Mind. Das habe ich dann und dann ist gut. Alles andere, jetzt Mietwagen kann ich, kann ich wie gesagt, über die Kreditkarte abdecken. Diverse andere Leistungen auch mit der Kreditkarte meistens. Eine Reisegepäckversicherung oder sowas, weiß nicht, ob man das braucht. Eine Foto, wenn ich teure Fotoapparate mit mir führe, also Profigerät, dann habe ich meistens sowieso wahrscheinlich eine, eine Fotoversicherung für das Zeug. Wenn ich jetzt keine teuren Kameras dabei habe, äh, dann nicht. Ähm, und so Sachen wie Computer die sind oft, die kann man, muss man mal checken, ob die über die Hausratversicherung von zu Hause abgedeckt sind, falls das Gepäck verloren geht. Äh, sind,
1: sie, also. sind sie meistens nicht, kann ich dir sagen. Ich kann dir, ich kann dir das sagen, dass das Computer meistens nicht äh, zu Hausrat gehören. Ah. Wir haben das ja gerade ja. gehabt, äh, letztes Jahr ins Auto eingebrochen in Spanien. Ähm, wir hatten zum Glück eine, eine separate äh, Elektronikversicherung ah, genau. ähm, über die alte Leipziger. Die haben da nochmal noch mal eine Unterversicherung, irgendwie wie die sie äh, über Drittanbieter anbieten. Ich finde jetzt gerade in meinen E-Mails unterwegs und äh, schaue gerade, wie sie heißt. Ähm, ich ich finde sie aber nicht, aber vielleicht ähm, packe ich sie einfach in die Show Notes mit rein. Ähm, und da war das echt problemlos. Ich habe die Rechnung hingeschickt und ein paar Tage später hatte ich den, den Neuwert ja. äh, wieder auf, richtig, meinem, auf meinem Konto, nicht den, nicht den richtig, Zeitwert, den sondern den Neuwert. Ja. Ähm, konnte also ganz schnell einen neuen PC und eine neue Kamera und so weiter kaufen. Hausratsversicherung ähm, ist, oh, da, wir haben darüber einen Beitrag geschrieben und mir fällt jetzt gerade nicht mehr so ganz genau ein, warum, äh, wann Hausrat wirklich äh, äh, übernimmt äh, auf Reise. Es gibt
0: aber Fotoversicherung. Bei mir ist in der Fotoversicherung der das Notebook mit drin, auch als Neuwert. Das heißt, kann meine komplett. Genau. Ich könnte auch, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel Reiseblogger bin, der was weiß ich viel viel Videos macht und so, könnte ich meine Reise, äh, könnte ich meine Fotoversicherung, kann das ganze Zeug in der Fotoversicherung inkludieren und dann ist das damit drin.
1: Ja, also so ist es bei uns auch. Wir haben, wir haben eine, eine, eine Elektronikversicherung nennt sich das, aber da sind halt die, die ganzen Kameras, die ganzen, die ganzen äh, Laptops und so weiter mit drin. Also alles, was wir halt äh, ja für uns halt so zum Arbeiten brauchen, aber halt jeder Reisende halt eben so unterwegs halt hat, wenn er eine Weltreise vielleicht macht. Äh, und äh, hier habe ich sie jetzt gerade gefunden. Alte Leipziger heißt sie. Genau. Und naja, ich packe sie einfach mal in die Shownotes mit rein. Aber da ist das, da habe ich echt Peace of Mind. Da waren ja bei uns waren das ja mehrere tausend Euro, die da aus dem Auto geklaut worden sind. Und äh, wir hatten danach. Echt recht wenig Arbeit. Ähm Ach so, bei uns ist das so, wir haben, wir sind Hausratsversicherung, haben wir bei der Allianz. Ja. Und da sind keine Elektronik, genau so war das. Keine Datenträger und keine elektronischen Produkte sind in der Hausratsversicherung mit drin. Und das ist so lustig, dass die übernehmen noch nicht einmal elektronische Ja. <lacht> Die mussten, wir, die mussten wir selber äh, nochmal neu kaufen. Die hat äh, die Versicherung nicht ja, übernommen. siehst du mal. Also teure ja, Parfüms ja. und, und, und weiß ich nicht was. Aber, äh, aber Laptop und, und solche Sachen alles nicht. Und die elektronischen Zahnbürsten nicht. Wenn es normale Zahnbürsten wären, ja. Auch wenn die aus Gold wären ja. und 1.000 Euro kosten, ja. Aber weil sie elektronisch sind und 50 Euro kosten nicht.
0: Und das sollte ja eigentlich auch nochmal eine ein Empfehlung für die, für die Weltreise sein. Ich, man sollte nichts mitnehmen, was, nicht, was unersetzbar ist. Ich nehme auf eine Weltreise nur minimales Gepäck mit. Wenn ich natürlich fotografiere oder filme ähm, und brauche mein Equipment, dann, dann muss ich das mitnehmen. Wenn das nicht der Fall ist, äh, da reicht mir ein Handy zum Fotografieren. Und ähm, ich backupe natürlich alle meine Daten vorher irgendwo, es empfiehlt sich auch zum Beispiel Reisepässe, Kreditkarten, äh, Fotokopien zu machen und mir die äh, zum Beispiel als E-Mail selbst zu schicken oder in die Dropbox zu legen oder so, dass ich äh, im Prinzip von von überall her drauf zugreifen kann, falls das Gepäck weg ist, ich ausgeraubt wurde oder was weiß ich passiert ist. Ähm, das Worst-Case-Szenario sollte man immer mal durchspielen, was passiert denn, wenn das Gepäck weg ist. Und da ist so ein Sicherheits, so kleine Sicherheitsaspekte zusätzlich zur Versicherung natürlich und zusätzlich zu den Zahlarten, die ich habe, dass ich all meine wichtigen Dokumente für die Reise ähm, abfotografiere oder Foto Fotokopien mache oder, oder Scans und die äh, digital irgendwo ablege, wo ich ähm, über das Internet drankomme. Ähm, ja, das ist, ja. glaube ich, äh, auch, ist auch nicht viel Arbeit und so viele Sachen sind das auch gar nicht. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ähm, ganz wichtig, falls doch wirklich mal das Gepäck weg ist, was ja auch schneller geht, wenn man, wenn man relativ viel fliegt und mal umsteigt. Da kann schon mal sein, dass das Gepäck weg ist. Ähm, ob ich das, und ich muss auch damit rechnen, dass ich das Gepäck nicht wieder wiederbekomme. Ähm, das sollte man auch, ähm, und natürlich die wichtigen Sachen, sollte man natürlich im Handgepäck haben. Ähm, und im Handgepäck, es empfiehlt sich, äh, ich vergesse es manchmal, aber es ist echt sinnvoll, im Handgepäck, wenn man... Ähm, Umsteigeflüge hat, sollte man auch mal Unterwäsche und Kosmetik und, und ein Deo und sowas haben für, für zwei Tage oder so, falls das Gepäck weg ist. Ist mir schon passiert. Ja. Und dann ist man irgendwo, es war damals in, in Panama, weil die Amis das Gepäck irgendwie behalten haben und deswegen ist es nicht in den Flug reingekommen und dann sitzt man in Panama bei 35 Grad und hat nichts. Ist zwar irgendwie auch befreiend, aber auf Dauer auch nicht so nett. Und
1: ja, nee, das gleiche habe ich auch in, in Dubai gehabt und da musste ich erstmal die ganze Zeit so in der Dubai Mall abhängen ja. und mir irgendwie ja, Schlüpper, ja. Hosen und alles kaufen, weil ich halt sofort einen Weiterflug am nächsten Tag hatte und ich wusste, es dauert mindestens eine Woche, bis ich ja. mein Gepäck wieder habe.
0: Also, ähm, das kann man, das ist ein Tipp fürs Handgepäck und ansonsten gilt für die Weltreise, was ich nicht wirklich brauche, nehme ich nicht mit. Ähm, eine, einen Rucksack, ein Duffelback als Hauptgepäck, so 40 Liter, wenn es hochkommt und ein kleines Handgepäck und das muss eigentlich reichen. Ich manchmal sehe, was die Leute für riesen Rucksäcke dabei haben, da wundere ich mich schon, was, was die äh, dabei haben.
1: Aber das, das ist immer so, Also ich, ich, ich kann das verstehen. Vielleicht hast du das auch selber Erfahrungen gemacht früher. Die erste Reise, da nimmst du immer das Größte. Für die allererste ja. Reise ohne ja. Erfahrung. Da hast, da hast du den 70 plus 10 Backpack, ja. ähm, das, das, weil du, du nimmst mit ja. alles. Und, und dann, dann hast du dich die ersten paar Tage... Dann, dann schmeißt du ein paar Sachen ja. raus und dann kommst du wieder zurück nach Hause und dann schmeißt du den Rucksack weg oder raus und dann kaufst du dir halt irgendwie 40 Liter. Und dann so die zweite Reise ist dann deutlich entspannter. Diese Erfahrung muss man einfach irgendwie machen. Ich habe ich ich, 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 ich äh, predige das seit Jahren. Leute kauft euch kleine Rucksäcke und ich sehe immer wieder selbst selbst Freundes- und, und Bekanntenkreis, die ja eigentlich äh, wo ich ja wirklich direkten ja. Rat zu so habe und direkten Einfluss, also nicht nur über den Blog. <lacht> Und den sage ich, ich kauf dir in 40 Liter 50 maximal, wenn es sein muss. Wenn du so kalt und warm gleichzeitig machst, dann, dann darf es schon 50 Richtig. sein. Ähm, und die kaufen sich trotzdem in 70er ja. und, und kommen zurück und sagen, ja, ja, du hattest recht.
0: Und zum Beispiel, man braucht ja gar nicht, wenn man jetzt angenommen, <lacht> man braucht natürlich, äh, eigentlich braucht man nur Wäsche für eine Woche, weil wenn ich in Asien, ich weiß nicht genau, wie es in Asien ist, bin ich so der Asien-Experte, aber in Südamerika gibt es überall Wäschereien. Also ich habe. Ja. Hab also Wochen das ist immer bei uns ist auch so.
1: Genau, genau. Also wir haben so sieben bis zehn Schlüpper. Ja. Ähm, so das ist so, so, so Pi mal Daumen, je nachdem, wo wir hingehen, aber man kann überall und im Notfall eine tu Reihe in der Tube Richtig. mitnehmen. Und dann kannst, du, dann kannst du per Hand noch äh, die, die Reise ein bisschen verlängern. Genau, darin
0: erkennt man auch die Deutschen im Ausland. An den Deuter, an den Deuter ja. Rucksäcken, den jack Wolfskins klamotten und der Reihe in der Tube, Tube dabei. Ja, ganz, ganz genau. So, so trägt
1: man immer ein bisschen Kultur ja. mit Das
0: ist doch schön. Ich meine, das ist, das ist witzig. Tube ist eine uralte Marke. Die gibt es seit, halt, weiß ich nicht, die gibt es seit 100 Jahren oder so, gefühlt. Ja, ja, das ist echt ja. witzig. Ja. Aber es funktioniert. Und ich kann auch zum Beispiel, in, jetzt wo es vielleicht nicht so ähm, Wäschereien gibt, wie in Südamerika oder Asien, in Australien zum Beispiel, an den meisten äh, Campingplätzen und Hotels gibt es äh, Waschmaschinen und Trockner, in Neuseeland gibt es auf jedem Campingplatz eine Waschmaschine und einen Trockner. Also im Prinzip gibt es überall. Ähm, wenn ich ein Airbnb mir besorge, dann kann ich natürlich auch gucken, dass eine Waschmaschine da ist oder es gibt. Ähm, auch in, an den entlegensten Orten der Welt kann ich meine Wäsche waschen. Das also ist eigentlich überhaupt gar kein Problem. Ähm, da brauche ich mir auch keine großen Gedanken machen. Eine Woche mitnehmen, und alles ist gut. Ja, ja, absolut.
1: Also wir machen das auch so, dass wenn wir halt in, in ich sag mal, in, in moderneren Ländern unterwegs sind, also in, unter Anführungsstrichen, da ist ja eine Reinigung eher teurer, da äh, suchen wir uns halt ein Airbnb oder ein Service, äh, Service Apartment oder halt auch auf den Campingplätzen, jetzt in Australien, Neuseeland, äh, hast du oft, äh, kannst du, na, eigentlich fast immer, Wäsche waschen, ähm, kein Problem und wenn du halt so in, in, in Afrika oder in Asien äh, unterwegs sind, da kannst du äh, eigentlich immer super für, für ein paar Euro das Kilo äh, deine Wäsche machen Richtig, lassen.
0: und die meisten Hotels oder Unterkünfte bieten auch so einen Service an, dass sie das machen. Ja. Ähm, die gehen ja. dann aber auch nur zur Wäscherei um die Ecke. Also äh, das ist meistens, äh, es genau. halt ein bisschen mehr, äh, wenn du zu faul bist, aber im Prinzip, ähm, äh, ja, überhaupt kein Thema. Um, wir haben schon ein paar Mal. Äh, da sollte man sollte auch nicht seine teuersten Klamotten dabei haben auf der Weltreise. Sie es auch nochmal, nee. es kann natürlich mal sein, dass in Südamerika man alles in den großen Topf reinschmeißt, wo die 90 Grad Wäsche drin steckt. Dann kommt's halt äh, verfärbt raus. Hatten wir auch schon. Ist halt kein ist kein Weltuntergang, aber man sollte da nicht sein Armani Hemdchen da abgeben. Also äh, auch nur mal so als Hinweis. Ähm, ja,
1: der ist ein guter Tipp. Also sehe seh ich auch so, sage ich auch immer, ähm, die achten da nicht immer drauf, die Pflegehinweise, die da oder eigentlich, ja. sind, ähm, <lacht> sondern es, es wird einfach wirklich alles, alles zusammengeschmissen. Ja. Ähm, wenn, wenn, sie, wenn sie Farben trennen, dann hast du mal Glück. Hast du Glück gehabt? Das ist äh, richtig,
0: Frage. aber das ist wirklich überhaupt nicht äh, oft der Fall und deswegen sollte man da auch nicht seine aber wie gesagt, auf die Weltreise nehme ich nichts mit, was, was teuer oder unersetzlich ist. Das lasse ich zu Hause. Und so ist mein, mein Gepäck dann auch wirklich überschaubar. Ja, ähm, ja super. Haben wir,
1: ja, haben wir doch eigentlich ganz, gute, ganz gut äh, das Thema Weltreise ähm,
0: besprochen, Ja, so oder? halbwegs. Ähm, ich gebe dir noch einen Link für die Shownotes an praktischen Apps. Weil ja, so mein, mein Hauptarbeitsmittel heutzutage, um die Weltreise zu organisieren, ist mein Handy. Da kann ich Apps mhm. drin haben für die Budgetkontrolle, für meine Flüge, für äh, was weiß ich, meine Konten habe ich da drin, die Kreditkarten, die Fluggesellschaften-Apps. Ich,
1: ich, ich hole mein Handy mal raus, äh, erzähl, und dann kann ich dir sagen, ähm, was also ich
0: da drauf -App habe. Also, meine Lieblings-App auf der Weltreise war die Kajak-Trips. Da kann ich mhm. alle. Alle Hotelbuchungen oder Unterkünfte oder Flüge, von wo auch immer ich die gebucht habe, kann ich dort einstellen. Und dann habe ich einen, auch im Nachhinein, das bleibt dann ja über Jahre drin, kann ich immer gucken, wo ich wann wo gewesen bin, was es gekostet hat, mit wem ich da geflogen bin. Sehr cool gemacht. Gibt es als ähm, Desktop äh, äh, auf kayak.com, äh, kann ich mir das unter Trips, kann ich mir ein Konto anlegen oder als, als App. Es gibt so Wallet-Apps, wo ich mein Budget kontrollieren
1: kann. Hab, äh, ganz kurz, habe ich auch mal gehabt, Kajak Trips, ich nutze jetzt App in the Air. Ähm, das macht eigentlich mehr oder weniger dasselbe und es visualisiert sehr geil, was du schon alles
0: geflogen Das gucke ich mal
1: an. Äh, und, sagt, und sagt dir halt, ähm, ja, ist also ein bisschen Gamification im Vergleich zu anderen, äh, macht ein bisschen äh, Augmented Reality, kannst du halt in den Raum deine, deine Weltkarte halt legen oder den Globus, und dann siehst du, wo du geflogen bist, mit welchen Airlines du am meisten fliegst, welche Flughäfen du am meisten cool. anfliegst. Ähm, ganz cool. Also ist mehr oder weniger das, das ist dasselbe wie Kayak-Trips, äh, ja anders, anders dargestellt.
0: Und ähm, für Leute, die ihre Unterkünfte unterwegs dann buchen, während der Reise sozusagen, so, so wie ich das gemacht habe, wir haben je nachdem... Kam immer drauf an, auf der Osterinsel muss man früher was buchen, weil da ist es halt, da gibt es nicht so viele Unterkünfte. Aber wenn ich jetzt nach, was weiß ich, Santiago de Chile äh, komme oder eine größere Stadt, da habe ich so viele Optionen. Also hatte ich, ähm, ich buche am liebsten über Booking, das ist meine Lieblings-App, äh, aber Expedia ja. nutze ich auch ganz gerne. Also ähm, die hat man dann auf dem Handy und ich empfehle auch, die Fluggesellschaften-Apps oder von den Flughäfen die Apps auf dem Handy zu haben. Die kann man dann ja später wieder runternehmen. Aber das ist oft ganz praktisch, um einfach mal zu sehen am Flughafen, wo ist denn mein Gate, wo muss ich denn hin, wo fliegt denn die LATAM in Lima am Flughafen ab, ähm, wann ist denn der Gate offen und solche, finde ich immer ganz wichtig, das irgendwie zu wissen, deswegen Flughafen-Apps mhm. ist eine Empfehlung. Wer will, es gibt auch. Also ich habe auch, ich habe auch ganz kurz, ich habe auch. Also Booking,
1: Booking kommt, ähm, wenn ich halt Hotel, Airbnb natürlich, wenn genau. ich halt äh, äh, Apartment möchte. Ähm, für Asien habe ich Agoda. Äh, Agoda ist äh, in Asien sehr stark äh, und hat oftmals äh, günstige Preise. Und, und wenn mir beides nicht passt, dann vergleiche ich auf Momondo. Um, das ist äh, auch ganz gut. Momondo hat halt auch so eine Hotelsuchmaschine, so ein bisschen halt auch sowas wie Trivago, aber äh, äh, hat meiner Erfahrung nach oftmals die besseren Preise. Um, also ich habe da zum Beispiel auch in den USA mal, hatten wir über Booking immer geschaut, da war San Francisco und L.A. wahnsinnig teuer und dann haben wir mal äh, bei Momondo das eingegeben und dann haben wir das Hotel, was auf Booking 1.400 Dollar kosten sollte für drei, mhm. vier Nächte haben wir dann über Momondo
0: für 700. Ja, also vergleichen ist sinnvoll über die Apps hinweg auch, weil doch immer mal andere Promotion-Kontingente in diversen ähm, Datenbanken dann drin sind. Ja, Also ja. Das, das, das ist hilfreich. Und ansonsten, wenn man jetzt zum Beispiel äh, Camping äh, oder mit dem Auto unterwegs ist, so Selbstfahrertour, da gibt es ähm, Outlander, ist eine App, die weltweit, glaube ich, benutzt wird für Campingplätze, Stellplätze, wo kann ich tanken und sowas. Und in Neuseeland oder mhm. in Australien, in Neuseeland gibt es den, wie heißt der, ähm, CamperMate, Camp genau, das ist das ist die App, die da jeder benutzt. Die ist auch klasse, weil da bekomme ich angezeigt, ähm, gibt es eine Waschmaschine am Campingplatz, äh, ähm, gibt es äh, heiße Duschen, was kostet es, kann ich es direkt buchen über die App, ist das frei, wie weit ist es hin. Ziemlich cool. Ja,
1: also CamperMate ist wirklich total klasse. Kann man jetzt mittlerweile auch für Australien ganz gut nutzen. Und das Coole ist auch, dass die halt über GPS, also über die Koordinaten, die äh, location based ähm. ähm Gutscheine und Aktionen halt anbieten. Dann gibt es immer Pop-up oder so. Oder gibt es auch ein extra Fenster, was es hier in der Nähe gibt. Und dann kann man halt so, ja, so Aktivitäten viel günstiger nochmal buchen. Mal so einen günstigeren Helikopterflug, wenn man möchte, an, den, an der Great Ocean Road oder über dem Franz Josef äh, Glacier. Ähm,
0: ganz ja, geil. Also das sind, ähm, das sind so die Apps, die ich, die ich äh, witzig, äh, wichtig finde. Man kann natürlich auch ganz oldschool sich ein Excel-Sheet basteln für sein Budget und da immer die Sachen eintragen. Man muss keine App haben. Also ähm, das geht auch. Also,
1: ja, ja, das Smartphone ist aber eh dabei. Deswegen macht es das Ganze schon deutlich... Äh einfacher, oder? Ja,
0: ich, ich, ich denke mal, die meisten Leute werden das Smartphone benutzen und gar keinen, ich hab immer, ich bin ja ein bisschen oldschool, ich habe meistens noch einen Rechner irgendwie mit dabei und wir haben dann für Budget so ein Excel uns gebastelt und haben da die 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 Kosten eingetragen und dann konnte man das, auch, oh, kannst du ja dann hochrechnen gegen das, was du hast und dann siehst du, wie viel noch rüber ist. Das ist ganz, auch ganz ja. praktisch. Gibt da, wenn, wenn
1: du jetzt die N26 nutzt, dann musst du das auch schon gar nicht mehr machen.
0: Da ist schon alles ja, aber wenn drin. ich mehrere Zahlarten habe, dann geht es halt nicht mehr.
1: Ja, 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 stimmt schon. Also nur noch mal kurz zu den Apps äh, zum, zum, zum Campen und Roadtrips, also park for night äh, finde ich äh, ganz spannend. Ähm, da kannst du halt einfach Stellplätze, äh, auch oftmals fürs, fürs Wildcampen vielleicht auch mal ganz, ganz gut oder iOverlander, die ist noch nicht so viel benutzt. Da sind noch so ein paar, paar Underdogs vielleicht drin. Ähm, jetzt vielleicht nicht mehr, wenn ich es erwähnt habe. Ähm, und äh, budgetmäßig finde ich eine, eine ganz geile App, Trail Wallet. Die macht eigentlich genau das, was du jetzt gerade mit der Excel-Tabelle machst. Äh, manuell kannst du da eingeben ähm, und das ist ganz geil, weil du halt die verschiedenen Währungen deiner Reise mit einpacken kannst. Und dann kannst du sagen, äh, ich habe jetzt hier ähm, südafrikanische Rand 200 bezahlt und dann rechnet er dir das automatisch in Euro cool. um. Zum, zum tagesaktuellen äh, äh, Wert, wenn du halt Internet hast, oder wenn du kein Internet hast, zum halt letzten, den du halt runtergeladen hast. Und dann hast du halt immer äh, einen Überblick und du kannst deine eigenen Kategorien einfügen und sagen: Also, das ist, das ist jetzt irgendwie äh, Auto und Benzin, das ist jetzt Unterkunft, das ist jetzt Grocery Shopping, das ist jetzt Alkohol, das ist Essen ja. oder was auch immer. Du kannst da deine eigenen Kategorien reinpacken und das ist schon sehr, sehr geil. Also Trail
0: Wallet kostet ein bisschen was, aber äh, ist eine App, die ich seit Jahren nutze. Genau, und das macht es halt schon sehr praktisch. Wenn man, oder ein Währungsumrechner-App, das ist auch manchmal ganz gut, wenn man äh, schnell mal irgendwo eine Währung umrechnen will, äh, gibt es äh, einige Apps, die auch offline funktionieren. Wenn ich zum Beispiel irgendwo bin, wo es gerade keine Telefonnetzverbindung gibt, dann habe ich auch Apps, die offline auf dem Handy funktionieren und ich kann schnell mal meine Währung umrechnen.
1: Ja, ja. Achso, eine Sache, die ich noch zu diesem Trail Wallet sagen möchte, weil ich es gerade aufgemacht habe, was ich an der, also die wurde auch von zwei Reisebloggern entwickelt, äh, was ich an der total klasse finde, ist, dass du halt angeben kannst, wie viel du im Durchschnitt dein, dein Tagesbudget ist. Cool, ja. ist. Ähm, und äh, dann sagt er dir, äh, wie viel du übrig hast. Äh, und dann wird es halt auch irgendwie orange, wenn es knapp wird, und rot, wenn du drüber bist. Aber ich meine, es gibt ja so Tage, die ersten Tage in einem Land, die, da bist du ja immer über ja. dem Budget, weil du halt eine SIM-Karte kaufen musst, weil du halt vielleicht ein teures Hotel für die erste Nacht gebucht hast und, und, und. Das sind ja immer, du, du einkaufen gehst. Also es gibt ja immer so Sachen, am Anfang ist es teurer und dann groovst du dich so in das Land ein, dann wird es günstiger. Und das Geile an der App ist, die hat eine, eine Durchschnittsausgabe. Du siehst jeden Tag oder jedes Mal, wie viel du im Durchschnitt auf der Reise ausgegeben hast und wie lange du schon auf der Reise unterwegs bist und wie viel du schon für diese komplette Reise ausgegeben hast. Alles auf dem ersten ja. Screen. Das ist doch perfekt. Und das
0: ist schon das ist sehr, doch genau sehr Das ist genau das, was ich für die Weltreise brauche, wenn ich ein Budget so ein bisschen im, im Auge behalten will, was ja auch, auch nochmal eine sinnvolle Empfehlung, glaube ich, ist, ja. Dass ich das nämlich genau tue, damit ich nicht irgendwo am Ende der Welt lande und die, die Kohle ist all.
1: Ja, ganz genau. Also das ist wirklich so eine der, der cleversten Apps, die ich für sowas auf dem Handy habe. Und ja, also total super. Gibt dann auch noch mal eine andere App, die heißt jetzt, die heißt ähm, YNAB. Y -N -A -B, steht für You Need ja. a Budget. <lacht> ähm, die kostet 50 Euro im Jahr, sehr teuer, aber sehr ausgeklügelt. Und dann gibst du einfach quasi, äh, du hast dann dein Budget. Und dann, gibst du, dann, dann, dann gibst du jedem Euro eine Aufgabe. Du sagst also, du hast 50 Euro für Kaffee trinken im Monat und 200 Euro fürs Einkaufen. Die ist, die ist, die ist eher für den Alltag als, als Haushaltsbuch gedacht, aber die kannst du auch ganz gut fürs Reisen nutzen. Einzige Problem ist nur, dass sie halt keine Währungsumrechnung macht. Entsprechend musst du vorher immer alles okay. in Euro umrechnen und das macht es ein bisschen kompliziert. Aber auch eine ganz gute App. Also, aber Trail
0: Wallet ist wäre so
1: die App, auf die ich immer
0: zurückkomme. Ja, dann haben wir doch jetzt auch zu den Apps noch was gesagt. Ja. Ja.
1: Ja, also ich glaube schon, dass das äh, der, der Hörer, äh, wenn er jetzt hier äh, bis jetzt hier dran geblieben ist, und davon gehe ich jetzt einfach mal aus, äh, dass er einen ganz guten Überblick äh, bekommt, was er braucht, worauf man so achten sollte, wenn man eine Weltreise planen möchte. Ähm, wir haben sehr, sehr viele Links äh, gesammelt, die wir in den Shownotes ja. jetzt alle reinpacken ja. werden. Ähm, hier der, der kurze obligatorische Hinweis. Der eine oder andere Link ist ein Affiliate-Link. Damit unterstützt ihr den Podcast. Äh, wenn ihr also quasi eine Kreditkarte damit abschließt oder halt irgendwie äh, das Buch über Amazon oder sonst irgendwas kauft, dann, dann haben wir auch ein bisschen was davon. Ähm, aber ansonsten glaube ich, äh, Dirk, äh,
0: wir haben ja, es. denke oder? ich auch. Ich hoffe, das war informativ und unterhaltsam auch ein bisschen. Wir haben es ja immer mit Anekdoten also, versucht anzureichern, damit es nicht ganz so trocken wird.
1: Ja, also ich finde, also es macht, also mir persönlich, muss ich jetzt auch mal äh, sagen, äh, mir macht es immer wahnsinnig viel Spaß mit dir. Ähm, fünfte Folge, wie wir jetzt wissen.
0: Äh, ich freue mich auf die nächste. <lacht> okay, Folge. ich denke mal noch was aus. <lacht> du, hast doch, du hast doch viel ja, Zeit. Ja, klar, ich bin doch schon ein bisschen länger unterwegs. Ja,
1: eben. Also, ich, äh, ich danke dir, also auf jeden Fall, dass du dass du heute äh, Gast warst. Äh, schaut alle gerne mal bei, äh, bei Dirk auf dem, auf dem Blog vorbei. Wir haben alles in den Shownotes äh, verlinkt, der Planetenreiter und ähm, Dirk, ich danke dir, ich wünsche dir einen ganz ganz tollen Tag.
0: Ja, ja vielen und Dank, bis bald. Bis, bald. bis
1: bald. Tschüss. Tschüssi. Ja, das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Wir haben wahnsinnig lange gesprochen. Ich finde das echt unglaublich, wie lange man dann einfach über so einen Thema sprechen kann. Ähm, ihr seid jetzt schon seit irgendwie einer Stunde 20 mit dabei. Herzlichen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf, ich weiß nicht, wo ihr diesen Podcast überall hört, auf offthepath.com vielleicht sogar. Ähm ich hoffe, es hat euch gefallen, die Folge. Hinterlasst gerne eine Bewertung, würde mich wahnsinnig freuen. Und äh, ansonsten hören wir uns demnächst wieder. Wir haben ein paar tolle, spannende Folgen aufgenommen in den letzten äh, Wochen vor Irland und äh, nach Australien. Ich habe zum Beispiel Couchsurfing in China mit äh, Stefan Ort, habe ich äh, hier vorliegen, äh, schon aufgenommen, richtig cool. Die perfekte Mittelamerika-Rundreise mit Nira und Christoph. Auch eine spannende Folge. Dann mit dem Fahrrad auf Weltreise mit Olga und Michel. Die sind richtig lange von Deutschland aus. Sind die jetzt in Laos, glaube ich, gewesen. Da haben wir den Podcast aufgenommen. Also eine lange Strecke sind die gefahren. Sehr, sehr spannend. Dann ähm, Lena und Ulrich sind zwei Jahre mit einem Defender durch Westafrika gefahren. Auch sehr, sehr spannend. Dann wird jetzt gerade aufgenommen. Ähm, muss ich mal eben kurz schauen, was wir hier noch so haben. Ja, also wir haben noch ein paar richtig coole äh, Podcasts, also wie ihr seht und wie ihr hört. Wenn ihr einen Podcast besonders äh, gerne schnell hören wollt, dann schreibt mir sehr gerne äh, über Instagram, the path. Dann äh, registriere ich das und dann kann ich mal schauen, ob ich äh, in meiner Planung ein bisschen was machen kann und äh, die ein oder andere Podcast-Folge früher spiele. Ganz genau. Das war es auf jeden Fall für diese Woche, für den Moment. Ich äh, wünsche euch einen ganz tollen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, egal wann und wie und wo ihr diesen Podcast hört. Alles Gute und bis bald und stay wild.